0: Aí, é maneiro agir de improviso, mas isso é loucura, cara. Eles são mercenários com armamento pesado. Na boa, eu não tô com medo. Só que eu nem tenho arma. Arma? Temos a cidade inteira. E talvez mais do que isso. Se usarem o olho de Deus, vão pegar as câmeras da cidade para nos
1: localizarem. Então nós podemos inserir um vírus.
0: E a invadir quando eles acessarem? Você tá falando em hackear meu dispositivo de hacker. É brilhante.
1: É, mas só tem um problema. A força do sinal. Só podemos começar a hackear a partir de um raio de 3
0: km.
2: É muito perto.
0: Perto? Esses caras são militares. Se ficarem a 3 quilômetros, a gente tá morto. Aí, eu não sei vocês, mas eu não tô muito afim de morrer hoje.
1: Só tem um jeito da gente sobreviver. Brincar de
0: pique-pega com a Ramsey. O quê? É a nossa única chance. Eu pego só.
1: Então, basicamente, a gente tá se preparando para um grande jogo de batata quente.
0: Por que parece que eu nunca mais vou te ver? Você, Eu volto pra buscar. Promete? Prometo.
1: Senhoras e senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os Podcastadores, eu sou o Gustavo Guimarães, e aqui comigo, na largada Ligando os Motores, estão Tibério Velasquez,
3: o nego fica aí babando ovo da Marvel. Eu quero ver fazer um filme com os mesmos personagens, os mesmos atores, a cada dois anos e chegar no décimo filme, cara. Que nem tá acontecendo no que vem. Isso que é franquia burra. <risos> Maior franquia da história do cinema. Apoio,
1: apoio, hein? Não, e sem mimimi, né, de mentira e tudo mais. Ninguém se importa, cara. Mostra é. aí. <risos> não, e eu só, não
3: precisa vídeo explicando o final,
4: não tem viagem no é, tempo. E, pô, tem porra, tem né,
1: Tem porra, né? O nego muda de ideia depois, né? Troca a
4: ordem, finge que aquele cara não morreu diretor não fica se retratando tudo, tá tudo em paz.
1: <risos> ninguém se importa vésio, parente <risos>
5: caramba, ele meteu um, um tecladinho aí, como? Cara? como que? we are family ah não <risos> I got all my brothers with me
1: agora tem que cantar com a voz do Toreto. we are family <risos> é.
5: get up everybody and run é, bom. Como diz o Dominic Toretto é, é tudo família é. <risos> E mais uma vez
1: aqui com a gente Os convidados William de Souza Do WilgoCast
4: E aí galera, estou feliz de estar aqui mais uma vez E não importa se foram 10 centímetros Ou 10 quilômetros Vencer é vencer ah,
1: Olha pô, só, pô, cara. Agora eu quero saber quem sabe de qual filme é esse, né, cara? Aqueles sempre se confundem todos, né? Quem é que vai lembrar uma fala?
4: Esse é do primeirão, do primeirão lá. Essa
1: é clássica. E Pedro riça
6: do Tropa Dercy. Fala, galera, valeu o convite. Bora aí falar do final de Game of Thrones.
2: <risos>
6: Polêmica. Vamos falar de uma coisa melhor, né? <risos>
1: É isso aí, hoje a gente vai falar da franquia que abraça o absurdo, Velozes e Furiosos. A gente vai falar dos filmes, dos curtas e, é claro, do novo spin-off, Hobbs Shaw. Então, buckle up e vamos correndo para mais um episódio saga, depois dos avisos, já voltamos. <música> Hoje a gente não tem nenhum aviso pra dar, mas no entanto eu gostaria de pedir desculpas aos nossos padrinhos Porque eu não tive tempo de dividir com eles as artes da capa pra eles escolherem Porque eu simplesmente não fiz a tempo Esse podcast vai ao ar sempre na virada de segunda pra terça Mas eu tive viajando e não consegui editar como eu achei que fosse conseguir Então eu precisei aí de umas horas a mais no próprio dia de lançamento Pra conseguir colocar no ar e manter aí intacto o nosso prazo o inconveniente é que não deu tempo de compartilhar essas versões com os padrinhos, mas todo mundo vai poder ver as outras, como sempre, no nosso Instagram, arroba podcast, na quinta-feira. Pra quem ainda não acompanha a gente, na terça-feira é o dia que sai o episódio, e na quinta a gente posta as capas alternativas. E falando em padrinhos, hoje a gente tem um agradecimento ainda mais especial a eles eu consegui trazer de viagem a nossa nova mesa de som, que vai dar uma boa incrementada na nossa gravação e na nossa edição, já que ela simplifica bastante o processo. Mas vocês só vão perceber a melhora mais pra frente, porque a gente já tem um episódio gravado aí com o equipamento antigo na fila de edição. Então, muito obrigado aos padrinhos que, graças aos seus apoios regulares, permitiram que isso acontecesse. E eu me refiro a todos eles, mas especialmente aos nossos iodas. Mário Rocha, Sérgio Salvador, Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Petego, Éder Fábio Ribeiro, Carolina Lindoso Nietzsche, Draco, Marcel Melo, Rodrigo Alves, Carlos Melão, Igor Brenner, Fábio Matos, Alexandre Bom, Diogo Porto, Daniel Amaro, Eduardo Starling, Cadu Navarro, Leandro Fonseca, Renato Arcanjo e Ricardo Pires Ferreira. Aos nossos super saradins, Ricardo Caldas, Wagner Bastos, Marcelo Parreira, Túlio Ribeiro e José Alexandre Hattis. Aos mestres dos magos, Ricardo Varoto, Bruno Mancini, Tatiana Karlovic, Nadia Lirio, Weberson Tita e Fernando Tiritan. E finalmente aos nossos tanos, Lucas Lima e Alexandre Mendes muito obrigado a vocês e a todos aqueles que contribuem com qualquer valor. Se você gosta desse conteúdo regular e acha que consegue nos ajudar, dá um pulinho lá em padrim.com.br barra e escolhe a categoria que mais tiver a ver com você. E aproveitando, um pedido de desculpas também aos nossos novos padrinhos do mês passado. Por conta da viagem, que foi a trabalho, não foi prazer, eu não tive tempo de olhar a lista dos novos entrantes, mas eu pretendo até o final de semana regularizar tudo. Tá bom? Obrigado aí pela paciência, obrigado pelo apoio. Coloca o cinto aí, porque agora é hora de pisar. Usar nossa acelerador.
6: Vamos nessa.
1: Vamos começar um aviso diferente dessa vez Normalmente a gente avisaria que esse episódio tá cheio de spoilers Como a gente sempre faz Mas ao invés de dizer pra você assistir primeiro e depois voltar A minha sugestão é Cara, segue aí Isso é filme pra desligar o cérebro Com o único propósito de ver cena de ação Então, ah, a Michelle Rodrigues não tava morta, ela tá viva Dane-se Quem tá vendo esse <risos> filme não se importa <risos> O que vale é somente a ação por exemplo, praticamente todos os Velozes e Furiosos se confundem pra mim. Eu tive que pesquisar pra fazer esse episódio porque eu não lembrava qual era qual. E isso quando eu não confundia com outros que nem são dessa franquia, tipo Triple X o Need for Speed. Ou seja, é tudo uma grande sopa de ação com carros e nitro.
5: E carecas. O Need for Speed pelo menos é outro elenco. O X é o mesmo cara. É.
1: E o mesmo diretor. <risos>
5: <risos> é, é complicado.
1: A gente Speed também tem um lourinho lá que eu confundia com Paul Walker. Então, cara, tá, tá, é toda a minha coisa.
5: É, eu, preciso, eu preciso confessar que é, eu sou um dos culpados por, por a gente fazer um podcast sobre Velozes e Furiosos porque eu gosto Você de Velozes e Você é o
3: culpado.
5: Eu gosto disso, porque eu me divirto eu pra caramba. Viroso. Porque eu gosto de filmes de ação bem feitos, eu gosto de filmes pop bem feitos, eu gosto de, de, de me divertir. Tá, é mentira, é mentira. Mas dane-se, cara. Assim, Exato. Assim, é, também é mentira se a gente for parar pra pensar mas ninguém se incomoda ah, porque olha só a armadura do Homem de Ferro nunca poderia fazer aquilo é, claro que não mas isso é também a, a Michelle Rodrigues voando através de um viaduto o cara pular e pegar ela no ar também não dá é uma mentira igual sensacional, <risos>
3: sensacional <Eu risos> sabe que eu fui no cinema agora ver Robson Shaw aí eu tava assinando lá que eu rindo pra caralho quando eu parei de rir tinha um barulho de alguém rindo assim, ah, oh, oh. caralho, eu falei só, só pode ser o Elvis, bicho
5: não tem duas pessoas no mundo que riria dessa porra <risos> quando é fantástico <risos> que tava no cinema, o Elvis
3: <risos> nem tinha combinado
5: tinha, com ele. Tinha 10 pessoas do cinema. <risos> Tinha eu, o Tibério e os pais do Tibério <risos> e mais, sei lá, quatro pessoas. Caramba,
1: Tibério, você continua vendo <risos> um filme de ação com seus pais. <risos>
3: Desde sempre. Desde o episódio 1 um do cara, piloto é, do... No
1: episódio 1, um, ele está falando de Pacific Rim, ele falou, ah, eu fui ver com meus pais. Eu falei, cara, você foi ver Pacific Rim com seus pais?
3: Ele
5: é Sete
1: anos depois, tá lá o cara vendo filme ruim com os pais. Tá bom. Ah, seus pais chamar mesmo. Filme
5: ruim, não. Agora, olha só, eu vou lançar uma polêmica. Vou lançar uma polêmica no ar. É, eu vou falar de uma franquia onde você tem filmes de ação, onde você sabe que os filmes são bem feitos e tal. É uma franquia onde os filmes... São parecidos E na sua memória Os filmes se confundem Entre eles É uma franquia com coisas Muito mentirosas A gente tá falando de quem? Transformers
1: James Bond talvez
5: 007 é, James imaginei. Bond É a mesma coisa gente eu, eu lembro Uma das piores mentiras Que eu já vi no cinema Foi um filme do 007 Que tinha um carro Que ficava invisível Porque tinha micro câmeras De um lado E micromonitores do outro Cara na boa Alguém que compra isso Não pode reclamar De um carro que voa De um prédio pro Mas outro Mas o carro
6: ficava Só de um lado invisível Do outro Não dava pra ver.
5: <risos> é, exatamente o cara que reclama disso, aí vai dizer ah, porque um carro pular de um prédio para o outro é mentira. Claro que é mentira, cara. É tudo mentira. Desde o James Bond saindo do, da roupa de Homem-Run e tem um smoking debaixo, já era mentira. Não tem, não tem jeito. Elvis, em Velozes e Furioso, a mentira é
1: um outro nível, cara. Não dá pra comparar <risos> com, esses, com essas cenas aí.
4: Olha que dá, hein? Oh, Os tem, uma, tem uma cena que o carro tá de cabeça pra baixo, deslizando no gelo, na neve, aí o cara o outro carro dá um tiro de míssil, aí o James Bond o banco injetável e o banco faz o carro, dar um pulo, gira no ar, cai em pé e <risos> o cara continua dirigindo.
5: essa aqui, isso aqui. <risos> tá
1: Tô. muito bom. Cara. Mas eu diria que tem pelo menos uma mentira em cada um dos filmes que a gente vai falar hoje, que dá de 10 nessas aí, cara. Ah,
6: no, nos primeiros eles eram mais comedidos. O acho.
4: primeiro é mais pé no chão, apesar de ter mentira também, né, mas... É. O GG é hater de Velocity Oscar, é
6: hater. <risos> Beleza, aproveitando a deixa,
1: então vamos pro primeiro filme. Música
2: Em 2001,
1: temos o primeiro filme Velozes e Furiosos, que a história era um policial, que era o Paul Walker, que se infiltra no grupo de amantes da velocidade e carros tunados para descobrir uma gangue de assaltantes e caminhões. Agora, vocês não vão acreditar nessa, cara. Lembra qual era a carga desses caminhões que eles roubavam? Eram TVs com videocassete embutido <risos> da Panasonic, cara, de 14 polegadas. Essa era a carga milionária
4: que os, que mil. os caras
1: estavam roubando. Né? Me senti muito velho, cara, quando eu vi
4: isso. Pô, mas 2001 era, era isso, cara? engraçado. Eram aparelhos eletrônicos, tipo televisão, videocassete. É,
1: TVzinho com videocassete embutido, é, é essa aí, cara. Eu
6: tive uma dessa até 2007, então eu acredito.
1: Eu tive uma dessa também. E pior é que era muito ruim, né, cara? cara porque se quebrava o videocassete você ficava tem TV <risos> Que ideia, cara. Faz o menor sentido, Ai, cara. cara Mas olha só que interessante. O nosso padrinho, Mário Rocha, ele lembrou que esse filme tem o um roteiro exatamente idêntico ao Caçadores de Emoção. Isso. Ou seja, é um policial que se infiltra no mundo de uma prática radical pra achar um grupo de assaltante. Ele se recusa a achar que os novos amigos são os culpados. Inclusive, tem até uma cena que ele faz uma batida num outro grupo e dá errado. Ele se apaixona por uma integrante do grupo.
4: E é a irmã do cara. A mulher que se apaixona até no pelas... Furiosa é a irmã do, do líder do grupo.
1: As duas é irmã, porque eu acho que a surfistinha era só a garota ali da, da turma. <risos> a surfistinha.
4: Era. É, isso? <risos> é outro filme esse, cara. <risos> eu pensei na mesma. Esse mesmo, filme é, é
3: bom, inclusive, mas não é esse aqui que a gente tá falando dele.
1: Mas, ou seja, no fim, ele acaba prendendo o líder dela e deixa ele embora, cara. É, isso acontece filmes. nos dois filmes. Realmente o roteiro é muito igual, cara. cara.
3: Mas sabe uma coisa curiosa? Esse filme, é, nessa época, tinha muito... Tava na, na onda, né? Esse, é, jogo de videogame de, cor... de corrida e outras partes desse tipo. E aí, o diretor, que é o Rob Corrin, ele chegou, tava lendo uma revista... Que teve um artigo lá em, de 98, por acaso, alguns anos antes, que ele foi intitulado como Racer X, é, Racer X, né? E que falava sobre corridas de rua ilegais em Nova York. Aí ele chegou lá pro, pro produtor, né? Pro Neil Mortz e falou: cara, olha só, tá aí uma ideia, hein? Porra, é, o cara da Universal falou tem uma, uma ideia legal que pode ser, cara, tá rolando isso aí, tá na moda a galera tá curtindo, inclusive estão fazendo essa merda de verdade, tá rolando se a gente fazer um filme aí em 2000 eles receberam a luz verde aí pra seguir com o projeto então assim, foi baseado em fatos reais
1: maneiro, é, tanto que no, no, os, os carros do primeiro filme eles eram tipo Honda Civic turbinado, não era uma parada de isso. carro, é, por exemplo, nesse último o cara tem uma McLaren, cara, fala cara, sério
4: cara, tinha um Volkswagen, tinha um, tem um rapazinho no filme, no, no, no primeiro filme que ele tem um, um Volkswagen, tipo um Golf. Parece um Gol, um Golf. É um
6: Jetta.
3: Golf, <risos> né? <risos> é, nego tunava muito esses carros. Porque assim, quando você pega um carro muito, muito potente tipo uma McLaren, uma Ferrari, você não tuna ela, cara. Você não um turbina um carro que já vem é. de... Fábrica fudida. Você normalmente pega... Cara, aqui no, aqui no Brasil, nego, tu tava Celta, bicho. E, cara, <risos> os carros de carrinho voava A gente... Eu ia em, porra, ali no Rio Centro tinha, cara, é, é, evento, é, exposição de carros, assim, a cara fazendo carro tunado e umas coisas assim. Cara, era muito maneiro. Curtia pra caramba. Eu, e assim... Os
6: dois primeiros filmes, eles focam bastante no... na corrida de rua, né? Isso. Então, os carros que a galera usa são os carros que a galera de corrida de rua usa, né? Não tinha essa coisa de, de carrão e tal. Tanto que o Brian, ele usa um Eclipse no, no primeiro filme todo mundo fica, nossa, alucarrão, né? Eu lembro, yeah. Mitsubishi Eclipse, né? Mitsubishi <risos> Eclipse. Cara, eu, eu lembro que eu tava na escola ainda na época e meu sonho era sair da escola, arrumar um trampo pra comprar um Celta e botar um aerofólio no Celta,
4: cara.
1: E... <risos> pô, mas falt, faltou um, uns cortes R3 tunado ali, hein? É, né? pô, porque
4: eu Por cairia bem também. Nessa época eu também tava na escola, e tinha matado, a galera matou a aula pra poder ir no cinema assistir o filme e, cara, o nego saiu do cinema vidrado também com essa parada de, de carro tunado, porque é isso que o, o Tiberi falou, tinha um negócio de jogo, né, de videogame, tinha nem de for Speed, na. De... Cá, essas paradas assim. Então, tipo, a galera nessa faixa de idade de 15, 16 anos tava tudo vidrado com esses jogos. Aí saiu um filme com isso.
6: Eu confirmei aqui agora que o Need for Speed Underground, que é o jogo que você pega carro, corrida de rua, faz o tuning nos carros, é de 2003, né? É mais ou menos ali tudo junto, cara. Vixe, foi uma febre maluca. É, mas Need for
1: Speed, o jogo já tem bastante tempo, cara. É da década de 90. Sim, não.
6: O, o de, é que o de 2003, que é o Underground, é quando você começou a tunar os carros. Os né? carros e pra, saquei, pra ficar saquei. com os carros igual do filme.
4: Né? Isso, exatamente. Saquei,
6: saquei.
1: Foi
4: um na onda do outro.
6: Uhum. Mas no
1: filme, o esquema não era só né é, aerofólio, não era só roda maneira. Você tinha também, além daquelas luzes de neon breguíssimas, você tinha aquele botão de nitro.
3: Isso, e era a parada bizarra, é a parada... sabe? Ah, não, é, isso aí era, era comum né, do, né, dessa parte de jogos e tudo mais relacionado a isso é sempre ah, é. o uh. Nitro ele...
1: Não, eu sei, mas não é uma coisa que a gente vê na rua, é, né? O cara tem um botão de nitro. Não. Causa... não,
3: então, você não vê porque você não, não tá pegando os carros certos, cara, mas tem a galera Porque quando você turbina o motor muito, assim, você bota o um motor muito pesado, assim, ele esquentaria muito, você, até o, a, o cooler do carro, ele precisa ser mais, mais potente, né? Não precisa nem ser o Nitro, mas...
4: É, eu lembro que tinha um jogo para Super Nintendo Top Gear, né? Que tinha, ah. é, tinha esse bagulho de Nitro também detalhezinho que quando o cara apertava o botão do Nitro a câmera ia por dentro do motor do carro e você via o funcionamento da parada. Era muito maneiro. Cara, cara isso era é. muito legal, né? É, é.
1: isso era bem legal mesmo.
3: E se você pensar, o Vindiz era quem também achou esse filme? Nada, né, cara? Ele não, porra, nem, é, não tinha não feito o é. Triple X, não tinha feito o Reed que não tinha feito, assim... Na verdade, nunca foi muita coisa mesmo. Ele no tinha seu.
4: feito uma ponta no Resgate de Soldado do Ryan, que eu só fui ver que era ele depois de ele ter ficado famoso por causa do Velázio Furioso. É, ele era
3: a voz do The Iron Giant, sei lá. É. Porra, ah, é verdade. Merda, né, tipo.
4: Não, o Resgate do Soldado Ryan, ele faz um dos soldados lá também, que tá com o Tom Hanks.
3: Sim, sim, não, não. Então, mas assim, aí, esse filme botou ele no nível de, de brucutu, Isso aí, assim. sabe, da década de 2000. É, não.
1: A carreira dele, na verdade, depende disso, né? Porque sempre que ele tentou fazer uma outra coisa, tipo aquele, aquele filme dos Riddick's, é... Foi depois. Sim, eu tô falando que veio depois, ainda assim, não funcionou. O que segura a carreira dele
6: ainda é, é esse filme. É, e, mas é, é tudo pela Universal ainda, né? Eu vi um papo de que ele topou fazer o Velozes ele aparece no 3, né? Ele falou que topou participar do, do Velozes e Furiosos 3, porque se os caras financiassem o Ridge 3, que os caras não queriam fechar a trilogia, um papo desse, sim.
3: Ah, deve ter sido, né? Ele é produtor dos Velozes e Furiosos, né? tanto que depois do nome dele passou a entrar na, na produção dos filmes, não só como como ator.
1: É. Pô, tava lembrando aqui da cena do Nitro, cara, tinha uns carros que sim, tinham ali um botãozinho, mas eu lembrava que tinha uns que acionava o Nitro pelo notebook, cara. O cara dirigindo, digitando no Notebook no banco do carona. Que parada mais imbecil é essa, Notebook
4: cara? era ligado numa fiação por dentro do, do, do painel do carro, né? De bagunça. Assim.
6: Porra, um notebook, você digita a linha de comando, cara. Que imbecil. Tem um japonês que tá jogando Gran Turismo antes de começar a corrida no carro dele, né? <risos>
3: Nego é, reclama hoje se você digitar no celular mandando mensagem no Whatsapp. Você imagina no computador, né? É, é, é. Da
6: hora o do carro do Toreto que é muqueado dentro do, do isqueiro, né? O botãozinho
3: do carro dele. Ah ele é sol, Ele no solta livro. o
6: isqueiro, e ele aperta o um botãozinho.
3: Esse filme também é, tinha é. a Michelle Rodrigues, Sim. que depois veio, veio aparecer em Lost, né? E depois veio sumir de Lost, depois que ela foi presa, então, tipo, não queria mais fazer trabalho com ela, porque ninguém queria a imagem vinculada ao nome dela, mas acabou que ela voltou aí, deu a volta por cima, mas ela a partir desse momento, ela pegou esse lugar como atriz de, de filme de ação também, né? Depois veio fazer Resident Evil, veio fazer SWAT, Sim. né? É, Blood Rain e tal. Logo, logo em seguida, é.
1: né? Combina bem com ela esse tipo de papel.
5: É, eu gosto também. Galera, voltei. Caí, internet brasileira complicada. Se machucou, cara? Não, na verdade, quem caiu foi a internet, né? <risos> ah, tá. Eu quero que ela não tenha se machucado, porque se ela se machucou, ela vai cair de novo em breve. E eu não quero cair de novo hoje. Mas, assim, pra entrar no papo, lembrando que a Jordana Bruce é brasileira, né? É verdade, ah, é. é verdade. É verdade verdade, ela é meio gringa, meio brasileira. A mãe é brasileira, o pai é gringo. Agora, eu já vi um filme dela falando português. Já vi um filme brasileiro dela.
1: Olha, ela fala bem português.
5: Fala, fala normal. É que ela é panameia né? Ela nasceu no Panamá? É bom, a mãe é brasileira.
1: Não.
5: Bem, o Wikipedia disse que ela é panameia então tá na
3: internet é verdade. <risos> então tá.
1: Eu achei que ela era, tipo assim, só nasceu aqui e foi embora. Não imaginei que ela soubesse bem o português. Por exemplo, tipo a Morena Bacari. Caramba, eu já vi entrevista dela em português e o português dela é perfeito. Sim. Já eu não tinha impressão da Jordana Brewster não, mas você está dizendo que ouviu ela falando, então beleza confiamos em você.
5: Então, finalizando o primeiro filme, o orçamento foi de 38 milhões e a bilheteria mundial de 207 milhões
1: é, dava pra suspeitar que ia até a continuação.
5: Só pra deixar restado aqui, que essas cenas de ações de carro,
3: as, as corridas, esse filme eu acho que é melhor que todos os outros, assim. Pelo menos aquelas corridas básicas, né, essenciais contra submarino, <risos> aeroavião, sei lá. Tá falando
1: de corrida de rua, racha.
3: É, esses são muito legais, cara. E a cena final do, do Vin Diesel fugindo, porra, aquele é muito legal, cara, aquele dá o um salto. Aquele carro foi muito marcante dele, né, o... o... carro preto dele, né. Porra, aquele carro é sensacional, aquele foi talvez um dos mais marcantes aí, que parando talvez aquele lá do, dos gatões, né, e assim, você, é, um, é um carro que você olha hoje em dia e você se esse é o carro do, do Toreto, né.
4: É, é verdade. E tem uma parada maneira nesse primeiro filme que, principalmente no final, quando eles vão roubar o caminhão, a, a cena final que o, os caminhoneiros vão reagir, né? eles decidem reagir, estão armados e eles estão naquela lance de que eles é tudo bem treinado, vem uns carros, para um carro na frente, um carro do lado e um carro atrás. Aí, quando vem um cam... outro caminhão na contramão, o caminhão entra, o carro entra debaixo do caminhão, depois volta, é muito mais. É assiste. esse balé, né? É, é, isso é bem legal.
6: Essa é a única mentira desse filme. É, é a
4: bola... fica,
5: entra <risos> e fica na mesma velocidade certinho, depois sai,
4: caralho.
6: Vamos contabilizar. <risos>
2: no... <risos>
5: Falando nisso, tem uma atração na Universal do Velozes e Furiosos que é bem legal. Ah, é? Tem uns efeitos de. 3... É, é uma, uma atração nova e tem uns efeitos de 3D que é longe, tá? Não é perto. Mas que você não usa óculos. E é você tá num caminhão que você tá. Quer dizer, um caminhão, não, um ônibus é, pra proteção de testemunhas. E aí você tem que atravessar o ônibus atravessar por uma galera que tá tentando derrubar oh. o caminhão. O caminhão, não, um ônibus. E aí tem um monte de gente, de helicóptero passando e tal. Eu... Maneiríssimo. É. é legal.
1: Naquela. Eu já tenho muito tempo que eu não vou na Universal, mas eu lembro que quando eu fui naquela atração do homem em algum momento tem uma uma corrida Naquela cidade, né Aquele simulador, né Você tá ali dentro da cena E eu lembro que naquele momento Quando eu vi uma... era, um... era um táxi Como era ali em cima Mas eu pensei nisso Esse ambiente aqui Dava pra ser uma Um simulador de Velozes e Furiosos, cara Porque a imersão ali Naquele Naquela cena Foi muito legal Eu realmente tava me sentindo Correndo de carro Em alta velocidade
3: É verdade E a última vez que eu tive Na Universal Eles me mandaram embora Que falaram que eu tava Com o demônio no corpo
1: Não peguei
3: É que a igreja <risos> é Universal <laughs> ah, não.
0: Wow. Yeah.
1: Bora pro segundo filme. Yeah. <laughs> I'm
0: too fast. Try. I'm too furious. I'm too fast for <laughs>
1: em 2003 teve o filme mais velozes e mais furiosos. só que antes pra ligar esse filme com o final do filme anterior houve um curta chamado Turbo Charged Prelude Sim. também em 2003 e a história é o seguinte o Paul Walker deixou o Vin Diesel escapar no último filme a gente lembra disso só que quando ele faz isso ele também vira um fugitivo lógico né isso acontece mostrando a polícia chegando no, no apartamento do cara vendo que ele fugiu e mostra ele deixando a vida antiga pra trás ele vai correndo o país Vencer do um monte de corrida de rua até parar em Miami, que é onde a história do filme se passa. Se você perdeu essa, se você tem vontade de ver, a gente vai deixar o link aqui para esse
6: vídeo no YouTube, contendo o curta completo. Eu acho que tem seis minutinhos só. Na época eu tinha em fita de vídeo, né? O primeiro e o segundo filme. Uma vez na casa de um primo meu, aí ele tinha o DVD e aí tinha esse prelúdio, foi mágico, assim,
3: assisti, não, que assim.
6: Legal. <risos> Porque na fita de vídeo não tinha, né, cara? Foi muito da hora, quando eu assisti a primeira vez. Cara, você
3: uhum. tem essas fitas aí? É tipo raridade. Não devem ter por tenho. mil dólares de cada uma. <risos> não tem. <tenho>, não <risos> tem mais. <risos> A curiosidade é que esse curta, ele saiu depois do filme. Não sei se foi por causa das críticas, que a galera não entendeu muito bem o que tinha rolado, mas ele não saiu antes, não, não, não tava rolando na internet. Ah, é? Porque a data dos dois é de 2003. Sim, mas ele saiu depois, porque a galera ficou meio confusa com essa situação. É, ele
6: deve ter saído depois do cinema para pro home video só.
3: Sim, é bem provável, mas eu lembro que ele não saiu. Quando viu o filme, não tinha isso ainda. Aí, não sei se teve uma, rolou uma crítica e tudo mais. E falaram, pô, por que não a gente
4: contar? E aí, gastaram uma graninha para fazer esse curta eu mesmo, nunca tinha visto, o Gisele não tivesse falado desse
6: negócio. <risos> Pô, é legal, mostra como ele consegue o Skyline, que é o carro que ele começa o filme também. Né? Não, eu vi, eu, é eu, eu maneiro, vi o que o falou,
4: eu assisti, achei maneirinha, achei bem bacana.
6: Então, beleza, agora começa o Mais Velozes
1: e Mais Furiosos. O carro que o Paul Walker usou no filme era dele mesmo, vocês sabiam disso? Maneiro, né? Porque depois do primeiro filme, parece que ele ficou viciado em velocidade e, e aprendeu a tunar, aprendeu a customização de verdade, e o o carro usado era dele mesmo.
3: Bacana. Esse filme a gente começa a introduzir aí a, o Crew, né? O, o Crew no caso, é a equipe do Toreto, né, que já entra o Carus Gibson, que é o que é o Roman Peace, né? faz papel, que diz
4: que
3: é amigo do Brian, desde cedo, que a gente não sabe de onde que veio isso. Tem a, o Luta Chris é que você falou, a, aquela maluquinha que eu nunca lembro o nome dela, que fez Sin City que era... Tipo, Eva, acho, Eva, Mendes. O, Eva Mendes Não, é né,
5: Eva, Eva Mendes uhum,
6: né? Nesse filme é Eva Mendes, só que ela aparece uma pontinha só depois
5: no quarto filme, acho. Isso. isso, eu digo porque eu vi no, no Wikipedia, porque eu não lembro não
3: <risos> Tem uma galera aí que vem aparecer no futuro aí, nos outros filmes. Sim, sim. sim,
5: é que a partir do 4, aí começou a juntar a galera toda e começar aquela grande família e tal.
1: É, pegaram as, os personagens que sobressaíram nos filmes anteriores, né, e juntou todo mundo.
5: Exatamente. Os
1: Vingadores, né, do, do, do Veloz e Furiosos. <risos> Bom, nesse filme, a polícia chegava nos rachas lá, né, com uma arma que ele trocutava o carro pra conseguir evitar né, que todo mundo fugisse. E nessa, o Paul Walker é preso e pra não ir pra cadeia ele faz um acordo onde ele se infiltra no crime organizado de Miami, cara, olha como é que a parada escalou. Então, não é mais ladrãozinho de TV velha, é o pessoal que comanda o tráfico de drogas na Flórida. Aí ele diz que só faz isso se ele liberar um amigo que tava preso pra ir junto. Aí são os Dois aí que vocês estão um falando. Como é que é o nome do cara, hein?
5: Tyrese. Tyrese. Tyrese é o ator, né? É uma coisa curiosa como Hollywood mudou de, sei lá, isso é de 2003, então de, de 15 anos pra cá como Hollywood mudou, porque nessa época era comum uma continuação ser ruim como essa daí. Hoje em dia, continuações, é, muitas vezes é, são, mantém o, o nível do original ou a, são até melhores do que o original. Mas daquela época não, era isso mesmo. Pega uma história qualquer, bota aí, dane-se, o primeiro filme já é mentiroso. Bota qualquer é, bota coisa, qualquer né? bota qualquer coisa. Bota qualquer coisa que vende. Você tá falando só porque ele foi
3: nomeado dois frambuesas de ouro. É só por isso que você tá falando isso?
5: Não, eu não dou bola pra frambuesa de ouro. Eu acho que eu gosto de, de filme ruim raiz. Filme, raiz, raiz. É filme ruim, Nutella quem ganha frambuesa de ouro.
1: Eles foram colocando mais cena bizarra. Tipo assim, tem uma, uma cena que o carro salta da pista e cai
6: dentro do iate do vilão, cara.
2: <risos> quem
3: nunca? <risos> quem nunca? <risos> ah, não, tem, na,
6: na primeira corrida o, o, o skyline do Brian passa por cima do outro carro, né? Na ponte, lá, ver, no cara. começo do filme.
3: Cara, mas essas cenas são acho que eu mais me amarro, sabia? Assim.
6: Não, eu adoro assim, também.
3: Né, pô? Ver os carros correndo de um lado do outro, isso eu vejo toda hora na rua, assim, sabe? Toda hora eu olho pro cara, eu pisco o farol, vou embora quando eu vejo os caras pra trás, que ele entendeu o que aconteceu. Mas isso é direto. Agora, pular por cima, nunca consegui mais de uma vez, sabe?
5: Mas, mas Tiberio, o seu carro também tem 45 marchas, que nem o deles? Não, tem 7. Teve a quantidade de vezes que eles mudam a marcha yeah. no meio de uma não, ré. É, mas olha é, é é só, verdade. é que você não sabe
3: o que funciona. Ele, mas... ele
1: muda a marcha, parece que vai arrancar a manopla na mão, que? né, cara?
3: <risos> quebrar essa caixa de marcha. Passa é, com hoje. força? É, você não entende, mas tem que reduzir às vezes, não é só passar pra frente não, tá? É, mas, só pra... mas você
1: pode reduzir com carinho assim, Zé, com cuidado. não
4: <risos> Parece, um, é parece aquele emoção, motorista de ônibus. o calor da emoção, <risos> o cara... É, ninguém
6: nunca tentou trocar marcha assim no, no fliperama, pelo menos, depois? <risos> Já.
5: Esse é o que nem motorista de ônibus, inclusive quando parou, o não fica fazendo... <risos> <risos> é, <risos> aquele,
1: <risos> aquele volante que o cara abre as mãos né, enorme assim, né? Parece uma roda, uma, uma roda <risos> É gigante né? <risos>
3: Esse filme também tem a Devon Awalk do Sin City também. É outra atriz também que tá até no posto. Agora que eu tô vendo o posto aqui que eu lembrei dela também. A, Ela a também a Japinha, tá no filme né? de Sin City, a, hein? A Japinha. É, é. Sim.
6: Ela tem o um carro rosa lá, bonitão, da hora, conversível. Eu hum. gosto desse filme porque introduz o Roman Pierce, né? Pô, eu assistia dublado e ele tem várias frases que ficaram marcadas e eu usei por muito tempo. Ah. <risos> tem a tô cheio de fome. É, é esse que tem
4: o botãozinho do capeta?
6: É, o botãozinho do capeta. Tem... É o
4: botãozinho do capeta. É. Muito
6: bom, cara. Tem uma hora que eles ganham o carro dos caras, ele fala assim, vai um de ônibus, Mané. Cara, é muito bom.
3: É É, é possível. E ele, eles acabam virando o, o alívio cômico dos, dos filmes, né? Ele, acaba, ele, ele o, o Landa Cree, junto, eles acabam fazendo muito isso daí em diante, né? Você Nossa, vê e, e, cara, eu acho bem engraçado assim, dá um, porque não dá pra fazer comédia ou diesel aí. Não tem cara que faz comédia, não que ele nem consegue rir às vezes, sabe? <risos> a cadeia parece que é dura. E, tipo, o The Rock e tal, ele é engraçado, mas eu não sei, mas nesse caso, cara, eles ficam muito é porque, bons.
1: Porque, conforme eles foram escrachando mais o, os filmes e os absurdos, começou a ter um viés um pouquinho mais, pelo menos espaço, pra você ter mais comédia, né? Era uma maneira de você meio que tá subentendido. Galera, não vamos levar esse filme muito a sério, porque senão você passa o filme inteiro reclamando. Então, é uma maneira de, ok, vamos jogar umas piadinhas aqui e ali e, e realmente concordo contigo, né? Vendi isso não dá pra fazer piada.
5: E detalhe que esse filme é dirigido pelo John Singleton, que é o cara que fez Boys in the Hood, fez Shaft. Era pra ser um troço mais sério, né? Não era pra ser tão galhofa. A galhofa foi assumida a partir do quarto filme. Ainda era pra ser sério. Não, é, não. É. não. É. não. É. não.
1: É. Nunca foi sério.
3: Não, nem esse nível de sério que você espera.
1: É. Uma... é um filme um piorado, com mais corrida, mais nitro, nitros mais potentes e muito mais neon do que o primeiro é, filme.
5: Certeza. Acho que é o que a gente teve nesse. Eu lembro de ter visto esse filme alugado na locadora na época que não existia locadora, mas não lembro de ter visto o terceiro. É. Apesar disso tudo que a gente tá falando, o filme custou 76 milhões e rendeu 236 milhões.
2: É,
3: caramba, é isso
1: aí. Tá ruim não, hein? Não, não, tá valendo.
5: Desse valor aí, 76 milhões que eles gastaram,
3: 56 milhões foram carros quebrados que eles quebraram, se destruíram
6: nas É provável. E o um iate, né?
3: E o um IAT. <risos> é verdade.
4: É, eles gastaram mais com esse filme em relação ao anterior, né? Foi, foi, o, dobro, o, dobro, foi né? o dobro. É, não,
1: sim. Caramba, é verdade. Quando entrou grana, eles falaram, cara, pô, agora vamos injetar tá mais dinheiro nisso.
3: E pra vocês verem que não tem a ver com o preço de ator, né? Porque tem mais a ver com produção mesmo de, de
5: locais e carros quebrados e tudo mais. Tem que pensar que nessa época o Vin Diesel ainda não tinha o salário que tem hoje, não tinha o nome que tem hoje. Então ainda era um cara que não custava tão caro assim. Isso eu só tô chutando, tá? Eu não tô tirando essa informação de algo, de algo sólido, não. Mas a carreira dele não era algo tão como hoje. Que O cara hoje ele é o Groot. Ele tem duas franquias. Ele tem, além do Velozes e Furiosos, ele tem o X, que é um, como direi meu filho, o Velozes e Furiosos de Madureira. <risos> <risos> Sacanagem <risos> Ou seja, hoje em dia ele pode Pedir o salário que ele quiser, na época não na época, Beleza, vamos embora
1: Não sei se pode não, ele não tá com essa bola toda não mas Ainda mais com o The Rock e o Jason Statham Se sobressaindo nos filmes do cara né
4: Eu acho que ele pode Quando se trata em algum filme do Velozes e Furiosos vai tipo, fazer mais um Aí ele pode pedir mais um pouquinho é,
6: ah. Aí ele talvez possa barganhar um Eu pouquinho. Acho que ele nem pede, é que agora ele deve Assinar o próprio contrato, que agora ele é pro Produtor executivo e os caramba, né? Também,
4: pois é. Também é produtor. É, gente vai fazer o filme e o é, salário bem, vai né? ser esse aqui. Ó, aí vai... Nossa, <risos> exatamente. <risos> o
6: cara se contrata e escolhe o salário dele.
3: E né? esses filmes, o Velozes Furiosos, eles sempre tem uma pegada de fazer alguma coisa em outros países, né? Esse filme tem, se não me engano, ele foi filmado na Alemanha também, com uma coprodução. E de volta e meia você vai ver isso no Velozes Furiosos. Assim, sempre tem algum outro país envolvido, né? Uhum. Nunca é nos Estados Unidos só. Exato. Eles sempre ficam viajando, né?
1: A contar pelo próximo, que foi no Japão. 2006 temos Velozes e Furiosos 3 Desafio em Tóquio Outros personagens, outro país, tudo diferente.
5: Pra você ver como é que esse filme é importante, esse é o Tóquio Drift e eu só fui aprender o que era Drift quando eu vi o desenho animado da Pixar Carros
1: <risos> Pô, mas você não entendeu o que era Drift vendo o filme?
5: Eu entendi melhor quando o Relâmpago McQueen explicou <risos> Eles explicam nesse filme,
3: cara <risos> É porque, olha só é feito, o Relâmpago McQueen explica como se fosse pra criança, entendeu? É.
5: Ah, viu? É por isso que eu Vira a roda pra um lado pra virar pro outro, né? Isso. O que faltou nesse filme foi o Relâmpago McQueen e beleza. Próximo filme? Quatro? Não, não, acho não, eu... não, não. Calma, vamos contar um pouco a história.
3: Eu acho que eu vi todos os Velocity no cinema, inclusive esse. E é eu lembro isso que esse eu cinema, saí bem cara. chateado que eu achei esse filme muito ruim, cara. Eu, assim.
6: Esse, eu acho que todo mundo que assistiu da primeira vez não entendeu nada do que tava acontecendo.
1: É, foi... Foi uma grande decepção, né? Porque eles, eles mantiveram o nome, né? Você tava esperando pelo menos aqueles... O que você já tinha visto Exato. antes. E nessa foi tudo de novo. Foi uma maneira dos produtores dizer o seguinte. Que, Olha, não precisamos de ninguém aqui. É, mas se ferraram, né? Porque todo mundo sentiu falta. Embora tenha dado lucro aí, o Elvis pode dar números maiores.
5: Ele custou 85 milhões e rendeu 158 milhões. Ah, deu menos. Custou mais e rendeu menos. Ah, é, deu sim, menos, sim. mas
1: pô, ainda assim... Ah, deu, é isso. Dobrou, né? Praticamente. E a sinopse dessa é o seguinte, tem um moleque que arrebenta o carro do pai e aí como castigo ele vai morar em Toque com o tio. Se liga no castigo, hein? <risos> Pô, isso é que é um castigo. Olha lá, vai viajar, vai viajar! <risos> vai
6: pro Japão. Não, mas ele vai morar com o pai dele, não é tio. Ah, é? Com o pai? Ah, é, tá. o carro era da mãe que ele bate, e aí ele vai morar com o pai. Ah, tá. Beleza, beleza.
1: Bom, lá ele faz amizade com um cara que também gosta de ralcha, né? E tem um carro tunado. How convenient. <risos> e ainda mexe com a namorada lá do, do bad boy local, que era sobrinho do chefe da Yakuza. Pronto. O problema tá lá e aí virou um grande Karate Kid.
4: <risos> Cara, a única coisa que eu lembro desse filme é eles postando corrida no estacionamento de um shopping e eles subindo a pista fazendo drift e o carro dele é todo arrebentado porque ele não sabia fazer
5: e quando ele chega lá e o carro tá com um lixo de te ter batido nas paredes. É, mania, Eu preciso admitir que eu não me lembro se eu vi esse filme ou não. Esse e o dois se apagaram na minha memória. Não consigo lembrar de nada nem desse nem do dois.
3: Eu só queria só corrigir uma coisa, GG, porque você falou que ele morava um amigo que também gostava de racha, porque são dois héteros, né?
1: Não, eu falei que ele faz amizade... Ah, Não. Então, hum, essa foi péssima.
3: É? <risos> Mas esse filme, eu achei ele um início engraçado, só que o final dele, pra mim, é... é... É muito ruim. Mas vamos lá, vai, segue aí, é, chegar lá. É o
1: filme todo, né? Mas eu acho que a única coisa memorável nesse filme é a aparição do personagem Han, que ele é aquele cara oriental, né? Que fez vários outros filmes é, depois. É o mestre Miyagi, né? É, exatamente. Mas ele, ele, nesse filme, aparecia como um sujeito mais velho, um cara cool, misterioso, que ensinou pra ele a arte milenar do drift. <risos> <risos> e ele começa a dominar, né? Ele vira meio que um tutor do cara. E o interessante, pelo que eu tava vendo nas imagens no YouTube, né, procurando uns flashes o, o carro desse mentor lembrava um bocado O carro do Corredor X Do Speed Racer, sabe? Aquele preto com amarelo Com, com um X na, na lataria Eu achei maneiro. De repente pode ter tido aí uma referência Ah,
3: pode sim o problema desse filme é que assim, aí chega nesse final em que o cara, que é o chefe da Yakuza, fala assim Não, não vou te matar se você ganhar do meu filho num drift Cara, o chefe da Yakuza, bicho, ele não ia é, Tipo, não ia. ele ia matar não. o cara, independente do que acontecesse
1: Ah, você ganhou? Morre aqui do mesmo jeito
3: É, tipo, ah, você ganhou? Desculpa, é, vou me curvar diante de você, você é o mestre do drift do mundo, sabe? Meu Deus do céu, cara Pô, não, é? não, essa aí. As corridas são legais, Eu tudo, acho mas. acho que a
6: gente tem que mencionar o carro do amigo do principal lá, que é um, uma minivan tunada de Hulk, cheia de Olha cunhos, tá? É maravilhoso aquele carro. Parece um, um Hot Wheels, né? <risos> Exatamente. <risos> Exatamente. Oh, e, e uma referência legal só pra quem conhece de Drift, que o Drift King do Japão, que é o cara que compete nas competições de Drift, o cara é o maior corredor de Drift do Japão, que chama Keichi Tsuchiya, ele faz uma participação no filme, que é o, ca o pescador de jaqueta azul que fica criticando o principal enquanto ele tá treinando lá, e aí ele fica só errando lá os Drifts no porto.
1: Mas isso de verdade, isso, Drift King, isso aí é um... é, um é não, lá. é tipo,
6: o cara, ele é o maior corredor de Drift do Japão e aí ele ganhou o apelido de Drift King. É tipo Roberto Carlos Maneiro. aqui. <risos>
3: Caralho, o cara comparou. Tá
1: bom, né? Bom, duas coisas acontecem no final desse filme. Uma é que o Han morre e aí os produtores meio que se arrependeram depois porque era o personagem mais cativante do filme e aí depois eles retomam o cara. Eu diria que é o único cativante do <risos> É, Exatamente. E o Vin Diesel aparece no finalzinho do filme dizendo que conhecia o Han. Então eles aproveitaram isso pra fingir aí que os próximos filmes se passam antes do desafio é em Tóquio. É tipo uma
4: cena pós-crédito, né? O do Vin Diesel, não?
5: É meio que isso.
4: Ah,
3: não lembro se é pós-crédito, mas é no final, não sei né? se era pós-crédito.
5: Tem um detalhe curioso que esse filme foi o primeiro dirigido pelo Justin Lin, da franquia. O Justin Lin dirigiu esse e os próximos três e tá dirigindo agora o nove.
3: Ah, é verdade. Esse filme, o Drift, na é verdade, assim, se você quiser ver todos os filmes, vamos supor que você vai maratonar Velozes e Furiosos, você pode deixar para assistir ele, na verdade, depois do seis, porque ele não tem uma linha cronológica correta. Ele, o que o, o Han vai fazer parte do, do, da equipe do Toretto, vai fazer parte dos filmes, a partir do 7. Então, esse filme, ele não precisa ser visto desse momento porque até vai fazer menos sentido pra você do que você ver como se fosse um filme de origem do Han pra entrar na equipe, né?
1: Mas aí seria o filme do Han solo.
3: Ah. Sim, exatamente. Ah. <risos> Ai, meu Deus. O filme que a gente acabou de falar, o Toco Drift, na verdade, na linha temporal, você poderia assistir ele lá na frente, depois do filme 6, né, entre o 6 e o 7, porque até a... aquele momento, esse filme não faz a menor diferença pra vida de ninguém, né, e não tem nada a ver com nada, só que, pra poder fazer uma ligação com esse filme, já que não tem nenhum ator principal, eles criam essa ideia de que o Toreto é amigo do Han Solo, do... <risos> é amigo do Han, do Han Liu e assim pra poder fazer essa junção eles também lançaram aí nesse meio do caminho em 2009 junto com o quarto filme um curta que é Los Bandoleiros que meio que dá uma visão aí do que que seria essa amizade do do, do e tal e por que que ele conhece o cara por que que ele aparece no final do terceiro filme e tudo mais então é, vale a pena você assim se eu fosse você e fosse maratonar Los Furiosos que vale a pena aquela série que assim, é imperdível é, pulo o 3, deixa pra ver o 3 depois do 6, vê os dos bandoreiros antes e aí... Se pô, depois fosse de... eu, eu
5: pulava os três primeiros, mas tudo bem. Não, não pula três não primeiro, pula, nada não, mais. Não, não precisa pular, Esse curta
3: não.
2: tem
1: 20 minutos e ele foi dirigido e produzido pelo próprio Vin Diesel. E tem a Michelle
6: Rodrigues também. Tem, ele também, ele explica por que, que eles estão roubando gasolina no começo do quarto filme, né? Ah, é
1: verdade, ah exatamente. Então, não, então tem que a primeira logo, ação é eles roubando gasolina. E no primeiro, Isso. na verdade, nesse curta mostra eles montando a equipe que vai roubar exatamente. gasolina no no, no próximo
4: filme. É, tá certo. Então vem na ordem certinha que foi lançada. É esse roubo da gasolina que o caminhão vem capotando e ele passa com o carro por debaixo.
3: Perfeito, cara. que cena perfeita.
4: No... Ele dá um salto no ar e passa com o carro por debaixo do caminhão na hora. Eita caraca, <risos> meu irmão.
3: Ah, é Excelente. Bem... Quem nunca, né? Como a <risos> do
4: iate.
1: <risos> Mas vamos entrar, vamos entrar nesse filme então. <risos> Velozes e Furiosos 4 De também 2009 Se passa cinco anos depois do filme 2 E como o Tibério falou agora Também ignorando o 3 por enquanto O Vin Diesel Ele vai investigar a morte da irmã E encontra o Paul Walker Que agora trabalha pro FBI Cara, é uma
6: putaria isso, né? O cara vira foragido é, <risos> Era da polícia Agora vai pro FBI Não, você vê que A promessa de limpar a ficha Que eles falam É real É real mesmo. É mesmo a ficha E ainda te dou um emprego, né?
2: Cara
4: é a melhor forma de você pegar um criminoso é o com a mente de um criminoso. Essa é que a parada, entendeu? Esse é o que tá me chando, é. Sempre foi assim.
1: E aí, como o assassino da irmã do Toreto tá envolvido com o grupo que o Pawker tá investigando, eles decidem unir forças para derrubar os vilões, cara. Olha que coisinha que ele já viu por aí.
3: Novamente. A irmã dele é a que era a ex-brasileira que, é que não é brasileira, que o Sapanameia é lá.
5: Jordana. A Jordana, né? Ela tá nesse filme também, não tá? O quatro tá, tem. Tá. Tá. O 4 juntou os quatro originais.
6: É, o, o GG falou que quem morre é a irmã do Toreto, mas quem morre é a Letty, na verdade.
4: É a Michelle Rodrigues. É. Ah, que é a Michelle é, é Rodrigues. É, tem
6: razão, tem razão. Ah, cara, esse filme tem uma cena maravilhosa do Toreto descobrindo o que aconteceu com a Letty só olhando as marcas de pneu na estrada.
1: Ah, meu Deus, cara. <risos>
6: Que maravilha. Ele, ele reconstrói toda a cena só vendo a, a marca do pneu, o, o cheiro do combustível. É muito agora corre da era moderna. O cara virou um índio, né? O
3: cara veio fazer isso na BR-101 que
5: é cheio de marca de pneu, ele não vai saber de quem é quem.
3: O cara vai mexer no asfalto, arranca um
1: pedaço do asfalto né, com a mão.
5: Com o detalhe que esse filme ele tanto ignora os outros, que o, o nome dele é Fast and Furious. É. No nome original não tem nada de quarto filme da franquia, não. Fast and Furious, tá bom.
3: Ah, mas o, o segundo também é mais veloz e mais furioso, aí depois o super mais veloz. Isso... <risos> tipo, eles, essa época eles não sabiam o que que iam fazer ainda com os números.
6: Não, em inglês tem uma curiosidade legal que nenhum dos nomes se repete, né? Tirando no primeiro e no terceiro, eles nunca repetem o nome. Ah, aí é, é, é sempre uma coisa maluca, né? Então o primeiro é The Fast and the Furious, o segundo é Too Fast, Too Furious, aí o terceiro é The Fast and the Furious Tokyo Drift, aí o quarto vem Fast and Furious. O quinto é tipo Fast Five. Aí <risos> não, não vamos mudar. <risos> depois a gente vê.
1: <risos> no fim desse filme, o Toreto é preso e ele é sentenciado a 25 anos de cadeia. Então, ou seja, ele ajuda, mas no fim das contas acaba sendo preso. E acaba o filme.
3: Esse filme introduz a Galgador, a Nossa Mulher Maravilha aí. Né? É mesmo, é mesmo.
1: Muito legal.
3: Que depois ela vem a participar de todos os filmes aí. E eu, por acaso, nem lembrava disso. Eu fui ver que agora, tava revendo o Velocity Furious 6 e ela tava lá. Eu falei, caramba, engraçado. Já mulher de algum lugar, né? Tipo, não se o nome dela. Depois que eu parei pensar que eu E é, eu lembrei que também do filme 5 no Rio de Janeiro ela também tá lá, então assim, é
5: verdade. Assim. Falando em elenco em elenco lá do B, porque nessa época Gagod era lá do B, aquele Tego Calderon, ele não é a cara do Gil Brother do Hermes Renato? Não vou lembrar, cara. Caraca, eu sempre achei isso, mas acho que quem vê Hermes e Renato, quem viu Hermes e Renato, nunca viu Velozes e Furiosos e, sei lá, as três pessoas que viram isso não, não, não conseguiram pegar. Esse caldeirão,
3: ele é o vilão do filme, não é isso? Não sei. É ele que
5: mata a Michelle Rodrigues?
3: Eu sei que depois
5: ele fica na, na trupe, então não deve ser o vilão, não. Não, ah, então. o que, não o me pergunta mata... detalhes, Tibério, o tipo é. detalhe de filme
6: disso. É. O que mata a Michelle Rodrigues é o Digimon, né?
5: Agora que você explicou, resolveu resolveu.
6: É, Elvis, como é que a gente foi de resultado nesse filme?
5: Ele custou 85 milhões, que nem o anterior, só que dessa vez rendeu 363 milhões. Ou seja, mudamos a fórmula e agora acertamos o caminho. Acertou no elenco. O elenco certo.
1: Um resultado desse, cara, não dá pra desistir. Exato. Pois é. Até porque eles pagam tão pouco pros roteiristas, né, cara? <risos> Sobra tanto <risos> dinheiro. <risos>
4: Faz qualquer coisa aí. É,
3: vai qualquer coisa.
4: Bota a cena de ação maneira nesse bagulho aí, mano.
3: Não, vi aqui, ó. O Lars Alonso, que faz o Félix Calderon, ele que mata a
4: Leti, amando do Bragas, né? Eu acho que o Digimon entra depois.
6: Não, Digimon é o nome do ator, né? É. Seu personagem que você tá falando. Não, o ator, não é? Não tem?
4: Ele não tá nesse, em nenhum dos filmes?
6: Ah, então, não sei agora, me confundiu tudo. É, nem a gente consegue é lembrar, imagina, o pessoa, é pessoal deve estar tá bolado igual, com a gente ouvindo essa hora, é, não tem indo porra nenhuma esse maluco. Eu tenho uma dúvida, eu saber, aqueles túneis existem, cara, da fronteira lá?
5: Olha, pensando no, no próximo filme, que é o do Rio, não, não existe. <risos>
6: pensando no cara que faz o Geografia de Velozes Furiosos é,
5: eu tô doido pra chegar no próximo filme pra falar da, da Geografia peculiar exato, eu, bem, eu ah cara, sacaneia eu não sacaneio, que sacaneia foi o roteirista que colocou ah, a gente se encontra no viaduto na Vida Atlântica
1: eu tenho a força cavaleiro de Jedi então... Lojas e Fujosos 5 Operação Rio E a partir desse filme Não tem mais racha, cara Agora a franquia Virou completamente ação Tem roubo grande Combate a grupo perigoso Tem até uma cena desse filme Que eles arrastam um cofre, cara Pela cidade inteira Caraca
4: Cara, olha a ideia de roubo. Olha a ideia de roubo, cara. Amarrar o cofre a um carro e sair arrastando ele pela cidade. Vão sair
1: arrastando, cara. Cofre de toneladas. Ah, não importa.
5: Detalhe que era aí. fazer no centro do Rio de Janeiro. E onde no centro do Rio de Janeiro tem palmeiras na calçada? Ah. Não, cara, olha só. Olha
4: o incrível. Ele sai do banco, aí ele pega a presente Vargas. Aí o, o, o cofre sai batendo, de, batendo em prédio e preto. Daqui a pouco ele vira na rua e tá na, na Avenida Atlântica de frente pra Copacabana. Daqui a pouco ele pega um
5: viaduto em Copacabana e sai na Ponte Rio Niterói. Eu me, caraca, mano. A Ponte Rio Niterói que só tem duas pistas pra cada lado. Que Ponte Rio é? Niterói é essa?
3: Não, eu tenho, eu tenho que defender caraca, esse filme que vocês cara, aí bom. do hater... É, eu adoro o... esse filme. Eu adoro não, esse filme. Não, 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 eu vou, não, eu não, vou
5: não, falar não, uma não, coisa. Esse filme esse é muito bom. É eu gosto cara. muito dele. Eu adoro esse filme.
6: Eu só queria fazer a observação que eles fazem tudo isso dentro dos Mustang da Polícia Civil. Né? É, porque porque a polícia carioca tá cheio de Mustang, claro, né?
4: É. É. Não, sem contar que tem um deserto perto do Rio de Janeiro.
3: Gente. Olha só, vocês falaram só uma coisa. Vocês falaram que aí é Ponte Interói. Eu vi, eu vi o filme e em nenhum momento eles falam Ponte de Interói. A gente, a gente supõe, porque parece tal, tá? mas ali tem uma cara de Disney vermelha e é igual o Disney vermelha, cara. Mas tá no, na
1: Baía de Guanabara, cara. É, não. não tá, o Lima Velho não tem a Bahia do lado.
5: Cara. Não importa. Vocês são tudo hater, estão odiando o filme à toa. Olha só. Eu não sou hater, eu não tô adiando. eu acho esse filme muito divertido, mas uma das versões do filme é ficar vendo o Rio de Janeiro que eles imaginam. Quando o filme começa, tem um, sei lá, é um deserto que tem, passando um trem. O canyon, o canyon. Onde será que é isso? Eu sei que isso é no Rio, quer dizer, eu sei que isso é no Brasil. Onde será que é isso? Sei lá, talvez interior de Minas, não sei. E aí, de repente, eles viram a curva e eles estão na favela da Rocinha. Muito bom, é, cara. Eu não via um Rio de Janeiro tão ruim Desde aquele filme do Mickey Rourke Que o cara vira a esquina e tá na Bahia Ele Tá no
1: Pelourinho né cara é. É. <risos> Muito
5: bom cara, muito bom Orquídea Selvagem é o filme. Orquídea Selvagem é, é pior do que, do é que esse. Exato. É um filme pior, muito pior, e o Rio de Janeiro é pior. Mas, cara, eu tô falando, mas eu me divirto muito com esse filme. Sim, eu cara, acho esse filme curto. muito legal porque ele nunca se leva a sério, e eu gosto de filmes que não se levam a sério, e só você não, não pensar que o Rio de Janeiro é daquele jeito.
1: Falou o cara que reclamou do filme do Queen o tempo inteiro por causa da, <risos> da curácia dos shows, né? Mas tudo bem.
4: E tem a cena <risos> clássica do The Rock lá, indo, o Robson indo prender o Van Diesel, ele de de um viaduto aqui no Rio
5: quando os caras puxam as armas geral um montão de traficante puxava
6: também bandido. This is Brazil This is Brazil
5: caraca muito bom ah, essa foi e o, o, o lugar do racha é na Rádio Oeste né? ah é <risos>
1: Muito bom, cara, muito Mas bom. vamos voltar só um pouquinho pra dizer, explicar um pouco mais o início. Esse filme, ele começa exatamente aonde o último filme parou. O Toreto indo pro presídio e aí os amigos dele vão resgatar o cara no caminho incluindo o Paul Walker ali no meio. Quer dizer, agora ele já deve ter saído do FBI de novo, né? Já virou fugitivo. É Cada filme eles mudam o que, que eles imaginam. Mas aí o legal é o seguinte. Com o time unido, eles vão roubar um, uns carros recuperados pelo DA num trem em movimento. E aí, é, como eles acabam matando uns agentes federais no meio do caminho, chega pela primeira vez o The Rock. E aí, cara, realmente o filme dá uma crescida. Literalmente, né? Porque o cara é gigante. Mas é, o personagem do The Rock, o Dwayne Johnson, é um cara extremamente carismático. E ele caiu, cara, como uma luva. Porque ele é o policial fodão que é melhor do que todo mundo individualmente. Então só todo mundo enquanto grupo pra conseguir subjugar o cara. Isso foi legal.
5: Foi legal porque pegaram. eles pensaram assim, a gente já tem um cara careca carismático porradeiro. Vamos procurar outro careca carismático porradeiro? Já, ainda arranjaram um terceiro. Acho que eles pegaram todos os carecas <risos> carismáticos
1: porradeiros. É tem verdade. Aqui. Bom, mas o, o The Rock, cara, <risos> não, não se compara com esses caras, né?
5: Se o Kendall Reeves raspar o cabelo, ele vai estar no próximo filme. Mas esse filme, ele, ele é legal, que tem uma
3: caracterização dele, apesar de, assim, ter umas cenas gravadas no Costa Rica, e tem, um, às vezes, quando aparece uma coisa em espanhol, mas a gente releva, mas tem lá os símbolos da Antártica. Pô, eles usam a forma da polícia militar igualzinho, cara, muito experimentado do Rio de Janeiro, usam de forma de gari, Pra poder fazer o roubo lá do, do cofre. Isso é bem interessante ver os caras no meio do filme assim. Tá querendo um de garinha, um de polícia militar, um de polícia civil. E cara, eles,
4: eles pegaram exatamente o uniforme daqui. Eles não, não inventaram tipo do nada, é, assim, sabe? É, é. Só
6: o resto que eles iam inventar.
4: Tem uma cena maneira, uma perseguição por cima da, da laje da, da favela, os caras correndo, pulando de casa em casa. Também é maneira bacana essa cena.
1: É. Eu tava lendo aqui que a maior parte das cenas internas foi filmado em Porto Rico por causa dos incentivos fiscais. Então, como não tinha que se preocupar com muito com externa, né, que as, as externas eram aqui no Rio, eles acabaram filmando a maior parte do filme lá.
5: Nem todas as externas foram no Rio, mas tudo bem. Tem um detalhe é, interessante, o vilão é o Joaquim de Almeida, que é um português.
1: É verdade, é verdade. E é muito bom esse cara.
5: Eu gosto dele, eu gosto dele. Mas não faz sentido, né, eles podiam arrumar um brasileiro, não? Pra o cara falar... Isso, isso é uma crítica séria que eu faço ao filme. Eu não faço crítica com relação às mentiras, com relação ao Rio de Janeiro e bagunçado. Mas eu acho que eles deviam ter alguns brasileiros porque eles colocam os gringos falando português. É. Aí, para gente, ficou esquisito, porque a gente Fica vê o gringo falando... Ruim. Cara, não, bota um, contrata um brasileiro, bota ali o cara falando.
6: Ah, mas deve ser a mesma sensação, por exemplo, da galera que fala espanhol, que foi assistir o Narcos também, Sim, Rolou umas críticas, né? Sim, é. É, deve mas ser é, o, a mesma é o nosso sensação. momento de criticar,
5: ué.
3: Ah, sim. <risos> Teve Portuguese watching, né?
5: E agora que o negócio começou a dar certo, o anterior tinha custado 85 milhões e esse custou 125 milhões. Só que se o anterior tinha dado 363, esse já rendeu 626.
1: Cara, já subiu de patamar, cara.
5: Ou seja, agora estamos chegando perto dos grandes.
0: Money's the motivation,
3: money's the conversation. You on vacation, we getting paid, so we on vacation,
4: I did it for the fam. It's whatever we had to do, it's just who I am. Yeah, it's the life I chose. Gunshots in the dark, one eye cloud. And we got it cooking like a one eye stove. You can catch kiss me kissing my girl with both eye closed.
3: Bro.
1: Mantendo aí o um intervalo de dois anos por filme, chegamos em 2013 com Velozes e Furiosos 6. Pedro, como é que é o nome original desse filme?
6: Esse é Fast and Furious 6 ainda. <risos> Esse, não teve...
1: Esse não teve gracinha, né? Não. E aí o lance é o seguinte, como tá todo mundo milionário por conta do... daquele roubo no Rio, ninguém mais pode voltar pros Estados Unidos. Tipo lá Casa de Papel, sabe? Todo mundo espalhado pelo mundo. E aí, o The Rock encontra o Vin Diesel e diz que ele precisa da ajuda do grupo e oferece imunidade total pra todo mundo. E conta pra ele que a Michelle Rodrigues tá viva e não mais morta, como todo mundo pensava. Então isso é o suficiente pra deixar aí o, o Vin Diesel balançado e ele junta a galera toda pra mais uma, uma missão.
3: Tem uma cena que eu é inicial desse filme, que ele, o vilão lá, o, o Sean, ele tem um carro que, cara, ele, ele é tão rebaixado que ele levanta os outros carros. Eu achei a ideia muito maneira. Eles começam a ter umas práticas inventivas nesse sentido assim, que tipo, usa um carro adaptado pra, pra servir como... É... É um carro rampa, né? Ele vem é, uma cara,
6: rampa assim... um carro. cara, assim. Muito legal
3: mesmo. Cara, porra, essas cenas de, persegu... essa cena de perseguições apesar de não ter mais os rachas, mas são muito legais ainda. Tipo, essas cenas bem legal, que eles estão uma perseguição caramba, e o Brian o tempo todo atrás de, do, do Shawn não sei o que, eu sei que lá, porra, do final, o maluco vem e levanta o carro dele, cara. A capotagem é muito boa.
1: Tá e agora, lembrando que como os caras têm bastante dinheiro, as locações são mais variadas. Então, esse filme é gravado na Espanha, na Rússia, em Hong Kong e em Londres. Olha aí. Tá aparecendo Jason Bourne.
4: E o Shawn desse filme é o, é o Luke Evans, né? Que é, ele faz o irmão do Jason Statham né? É,
6: exatamente.
4: É o irmão mais
3: novo, que a gente não sabe ainda, não gente é, tem conhecimento gente não da a hum. experiência do esse, Station, é. É, a gente só sabe que o, do, do vilão, o Sean e tal. Que ele é um, esse soldado que quer, sei lá, destruir o mundo. Alguma coisa assim, né? <risos> <Do> tipo... É.
1: <risos> o vilão tava fazendo uma bomba high-tech que interfere na comunicação militar, cara. E aí ia dominar tudo se isso fosse disparado
5: vamos conquistar o mundo, sério
6: eu gosto muito da cena que tá o, é o Roman e o, o Han, eles vão lutar contra um cara, eu acho que eles estão numa estação de trem ah, é. e eles estavam cacete e o Roman assim, pô, você é japonês, você não luta e os dois apanhando pra caramba assim. e aí quando termina eu falo assim ninguém pode saber disso, eu acho muito boa essa música os eles dois tomam sacodes sacode né? ah, eles tomam sacode, mas é muito bom
3: é, esse, esse nível cômico ficou bem legal, assim ainda continua lá o, o Luda Cris e o Tyrese Gibson. O Paul é muito bom, cara.
1: Nesse filme, a Galgado morre pra salvar aí o Han
5: <risos> ah, é. É. e pra investir na carreira dela também.
1: <risos> é, acho que ela fez uma boa troca. E falando no Han, na cena pós-crédito, aparece o Han voltando pra Tóquio pra aí sim conectar com o terceiro filme como os fãs não gostaram da ignorada dos roteiristas, então acabaram fazendo essa despedida aí do personagem. Que a gente sabe que no 3, ele vai acabar
4: morrendo. Era uma amarrada, né?
6: No final desse, eles já mostram o Jason Statham matando
5: o Han, né? É verdade. É Isso, desse,
6: exatamente. Já. Porque nessa cena, eles refazem a cena da
1: morte, Sim. e aí, quando o carro acerta dele em cheio, agora a gente vê quem sai dentro do carro, que é o Jason Statham. E aí, ele, ele ainda liga pro toreto e fala o seguinte, você é o próximo. Ou seja, a gente já sabe aí que o gancho Pro sétimo, já vai ser com o Jason Statham
4: Que franquia maravilhosa é essa? Que sabe amarrar muito bem os filmes O filme lá atrás, Porra, pegou amarrou com esse Caraca, é uma genialidade dos cara. Chupa a oh. né? Esse filme
3: também tem um, tem um elenco bom cara. Já tem um elenco como assim Na verdade tem uma galera Sim. grande pra caceta Tem até a Gina Carano A Gina Carano, né cara, eu, eu gosto bastante desse filme, assim ainda tá no, nos tops assim de todos eles o Rio tem aquele incômodo aí que a gente falou do, da localização e tal tem aquela fuga com o cofre que cara, me incomoda pra caramba porque eles então é que o cofre gira e tipo assim os cabos <risos> ter enrolado e no final
5: não enrola sabe é, os cabos terem enrolado isso é verdade é, e
3: tipo tem umas coisas assim que me incomodam um pouco não localização mas esse filme porra, já ficou bom de novo,
5: cara Agora esse filme aí, acho que entra no seu top 10, né? Top, de, top, de 10. Velo, top 10 de Velozes e Furiosos. <risos> Só tem nove. Top 10 de Velozes e <risos> Eu acho que ele é o tipo sexto no top no top de Velozes, e Velozes
1: Como é que foi o resultado desse, Alves?
5: É, continuamos crescendo. É, o anterior tinha rendido... Dessa vez a diferença não tão tá grande. O anterior tinha rendido, rendido 626 milhões. Esse foi 788 milhões. Mas estamos chegando perto do próximo. <risos> o próximo já, já vai ser um, algo bastante... O
6: próximo teve um elemento que ajudou um pouco exato né? é, é verdade a partir desse filme do sexto eu gosto bastante que eles começam a colocar ali os meio que os chefões de cada filme né e aí no sexto filme tem primeiro um tanque de guerra que eles conseguem derrotar com carros em cima do viaduto. E por último, Pô, eles derrubam meio. que... Eu acho que é um 8-9, não é? Aquele avião que eles derrubam.
1: Nossa, no final. aquele russo gigante.
5: É... É, esse, é esse filme que tem a, a cena final na pista do aeroporto? Sim. Sim, sim. A maior pista de aeroporto da história do mundo. <risos> Porque eles ficam correndo rápido pra cacete durante uns 15 minutos e não acaba a pista. É,
6: e pra fechar com chave de ouro, o Toreto sai com o carro do meio do, do avião, assim, né? Explodindo, assim. É não. Muito bom.
3: Muito ah, é muito bom, cara Por
6: isso que a produção tá ficando cada vez mais cara da, Daí pra frente só cresce
3: Esse que tem aquela cena do, do salto Que ele pega a Michelle Rodrigues no ar, cara não é Sim, cena? é
6: esse
3: mesmo Essa cena, na moral, eu levantei no cinema Muito amarrado, tá cara Pera. Mas levantou pra bater palma ou levantou pra ir embora? Vai bater palma, com certeza
1: Cruzes. Essa foi bizarra
3: Era eu, minha mãe e meu pai feliz pra caramba
2: Turn
3: cara. down <risos> 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 <risos>
1: anos depois, temos Velozes e Furiosos 7, de 2015, e é o filme que o Paul Walker morre de verdade, ele morreu no dia 30 do 11 de 2013, justamente de um acidente de carro, olha aqui, coisa irônica,
5: é. e fica escrito lá, The Paul Walker Dead, né? <risos> Piada velha, mas é, é o momento de usar de novo Old but é. gold Esse filme é, não é mais o Justin Lee dirigindo É um tal de James Wan Que é o cara que fazia filme de terror E aí depois foi fazer Aquaman E o James Wan mostrou que tem mão boa pra grana Porque esse foi o primeiro veloz e Furiosos Que passou de um bilhão Esse custou 190 milhões e rendeu um bilhão e meio Caraca, bicho Chupa desse... Quer dizer, bata, <risos> olha só, olha só. Eu, eu preciso falar que eu gosto desses filmes Eu preciso falar que eu curto e tal É um filme que vai dar bilhão teria, é claro, você vai botar esse filme no shopping, é claro que ele vai vender bastante, só que eu não consigo entender o bilhão desse filme, porque pra mim, bilhão é o filme que tem um é o cara que bota a camisa, o cara mas que veste é a camisa o... da, da Marvel, do super-herói, do Star Wars, eu tenho um monte de camisa de Star Wars eu não tenho camisa de Velozes Furiosa.
1: você não ficou curioso cara, pra saber como é que eles iam
6: terminar o filme?
1: Eu, é, por exemplo, fui ver
5: foi com, o com esse pensamento.
6: Efeito Paul Walker total foi esse filme.
5: Cara, o, o filme seguinte não tem, o filme o 8, não tem Paul Walker e também passou de um bilhão. Exato.
1: Não, não, cara, eu sei, mas esse tinha metade. Ele, ele morreu no meio das gravações. Não foi no finalzinho. Tanto que a Ueta Studios teve que chamar os dois irmãos do ator, Isso. reconstruir o dele em CGI. Então a gente queria saber, tá bom, como é que vai continuar a história, né? Porque a gente sabe que o filme, ele não é filmado na sequência. Então alguém tinha que fazer uma ginástica ali, uma dança com as cenas pra conseguir dar um resultado. E eu até acho que o resultado ficou muito bom.
5: Ficou mesmo. bom, ficou bom. Eu, a gente já sabia que o Paul Walker tinha morrido. E eu pensei, sei lá, eles vão inventar que o personagem morreu no meio do filme e o filme segue sem o cara. Que seria algo... Possível, né? Só que não, fizeram o um filme até o fim e no fim tem aquela cena bonita do, do, nerd, do nerd velho chorar dos carros se separando Pô, aquela foi uma sacada genial, cara esse final foi uma sacada foi. genial foi muito bom. É genial, genial.
4: É muito com
1: bom. uma música marcante que ficou famosa depois Isso, é.
4: sim. Engraçado que esse filme, assim, minha esposa
3: não. nunca gostou muito dessas coisas, mas eu fui no uma ver esse filme com ela e ela chorou no final do filme Eu tava, eu tava chorando, eu falei, cara, não tá chorando Eu chorei, não,
6: Na época eu tava namorando foi a mesma coisa. Eu né?
3: chorei também porque veio é uma comoção em cima do ator Isso, também. Né? Não exatamente. Só... Apesar, de, assim, eu fui ver o filme por causa do Jason Stanton, que eu sou fã dele e tal, então, assim, caralho, vai ser foda, vai ter ele e tal, ele é o vilão, não sei o que, luta pra caralho. E aí, tipo, teve esse negócio, então, assim, fez muita coisa no certo, né? E, e o roteiro
1: deu uma sorte, porque ele foi construído em cima de um aprofundamento de personagem que a gente não viu nos outros filmes. Então, o Paul Walker, ele já é pai de família, e ele, ele não consegue se adaptar à, à vida sem aquela ação toda e tudo mais, mas vai você vê que ele tá tentando deixar em prol da família, ele tava ali sempre naquele conflito. Então eles arrumaram, então, que não iam mais seguir com o Paul Walker daí pra frente. E no fim das contas ele toma a decisão de, é, realmente eu vou seguir com a minha família. Não posso mais ficar nessa, vivendo essa vida maluca, senão eu não consigo criar meu filho. Foi uma grande sorte de ter começado com essa história. Talvez o fim que eles dessem originalmente fosse outro. Exato. Mas terminando com isso encaixou direitinho.
5: Eu só fiquei com pena da Jordana Bruce que ela perdeu o emprego. Por causa disso. É verdade. Ah, acho. é?
6: Foi na onda. É. Pô, mas então a gente tem a edição nesse filme do Kurt Russell. Ah, que é, é, é o, Kurt Russell? o Senhor Nobody, né? Porra, que <risos> demais, Nobody. cara. Eu acho muito Kurt bom, Russell cara. Kurt é Russell sempre vale
4: a pena, cara. Esse set é aquele que começa com eles saltando do avião, não é isso? Ah, a primeira é, missão é... É, não.
1: Tem um avião cargueiro que joga os carros lá do alto pra cair de paraquedas. Inclusive, essa cena foi real, sabia? Não foi CGI. Realmente... <risos> Os carros foram jogados de paraquedas, cara.
5: Caraca. Ai, Caraca. Tem uma piada que eles falam que carros não voam e nesse nesse filme duas vezes os carros voam. É, é, cara, é isso aí é E tem a cena que o carro pula de um prédio pro outro assim, ignorando coisas como viga de sustentação E física é... <risas>
1: Pois é Não, e, e não teve é. espaço de aceleração, cara Aquela sala pra, é. pra ele voar naquela distância toda De um prédio pro outro
5: Mas ninguém se importa com
4: isso É, é, cara Pô, vai se importar por. com a cena que o Paul Walker tá no caminhão lá Que o caminhão vai cair do penhasco E ele vem correndo, pula E o cara dá um cavalinho de pau E ele agarra no aerofólio do carro o cara porra, irmão, é muito lindo essa
3: não, cena. É sensacional, sensacional. Hum. Esse filme também tinha uma atração especial que era a, a Honda Rousey que era a lutadora da MMA é. e, e também a galera que curte esses filmes de mercenários da vida, também tava afinzão um de ver ela dando porrada nos outros. Então, várias para de maneira, cara. Fica sério.
6: Ah, mas eu acho que o pessoal Top que. Top <risos> O pessoal que gostava de MMA deve ficar putaço, porque a Honda Rousey tomou um cacete da Michelle Rodrigues. Michelle Rodrigues, exatamente.
3: <risos> <risos> É. É, é. verdade. Pô, mas o Michel Rodrigues também merece. <risos> é.
1: E o curioso é que, geralmente, nos outros filmes, o vilão, ele morria de um jeito meio bizarro e tudo mais. Mas o Jason Statham é tão bom, cara. Na é... hora que o cara entra em cena, que eles, por mais que ele seja o vilão desse filme, no fim, ele acaba só preso. Meio que, não vamos gastar esse cara. Vamos cometer o mesmo erro que a gente cometeu no passado. Vamos guardar ele aqui.
4: Tem um detalhe que o Jason Statham, o Van Diesel e o The Rock, eles têm uma cláusula no contrato deles que eles não podem perder uma briga nos filmes. Você sabia ah, disso? É, mas quando... É é um contra o outro. É, quando luta um contra o outro, sempre acontece alguma coisa que acaba meio empate, reparou? Ah, ele não é perde uma luta, tipo assim, o cara vai perder e desmaiou, o outro ficou em pé ele, e acabou ele derrotado. Não, acontece alguma coisa que uma, alguma intervenção externa que vai causar... Você não sabe quem ganhou, né? Podia ser. Isso, você nunca sabe quem ganhou.
1: Que bizarro, cara. Então, se, se os três estiverem caindo na porrada, vai, sei lá, ter pausa pro almoço. <risos> é Aquela coisa do pica-pau, né? Vai,
6: vai criar um buraco negro e aí vamos pra outro.
3: Esse filme, o Vindíja tava ajudando na produção, se eu não me engano, acho que desde o 5 ele tá na produção dos filmes. E ele teve, na verdade, ele entrou com uma grana, acho que, sei lá, 15 milhões de dólares, pra começar a produção do 5, e daí em diante ele continua na franquia, mas. É investimento dele aí, cara. Né? E aí, tipo, ele já tava mandando e mandando o que ele queria fazer e tudo mais. Esse filme aí, eu não sei, mas ele tá nos tops aí da, da arrecadação mundial de
5: filmes, né? É, esse aí é a oitava maior bilheteria da história. Ah, é, cara,
1: esse é de respeito, então.
3: Ele tá na frente de Aí of Tron Pantera Negra, Star Wars, The Jedi, Frozen, sei lá. Ele só perde, ele só perde pra o primeiro Avengers, Jackson World. Guerra Infinita, o Endgame, Avatar Titanic e The Force Awakens do Star Wars também. Só isso.
6: E, e o chefão desse filme, que além do Jason Statham é um drone no meio da cidade e aí os caras ficam brincando de pega-pega e passando a mina pela janela dos carros.
3: <risos> é muito bom aquilo, cara. A mina que você fala é mulher ou é, é bomba?
6: Não, a menina mesmo, né? <risos>
3: Ele não é paulista, cara. Ah, tá. <risos> eu sou paulista, mas eu, é, é,
2: eu sou Ah, paulista.
6: pô. Estragou a piada. <risos> É, o okay. que eles ficam passando a menina de janela em janela, assim. É muito bom aquilo, cara, para enganar o drone. E no fim, o Teleto, ele ganha a briga, hein, do Jason Statham. Ele derruba o prédio em cima do Jason Statham no final, lá, para ganhar a briga. Ele dá uma pisada ao prédio mim, de zava, eu... assim. É. e não morreu,
4: ué. <risos> <risos> I'm
0: with the gang, 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 and we about to go up. The lanes, it's a thing every time we show up. We you were lame, 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 and you so below us. Uh, Bet your
4: yeah. you know us, yeah. cause you know we glowed up. We stayed down. stay down. You came up, and came up, we stay down.
2: came up, we came up, we
1: came up, we 2017 temos Velozes e Furiosos 8, e aí a gente tem o Vin Diesel e a Michelle Rodrigues lá em Lua de Mel, o Brian e a Mia se aposentaram, e todo o time, na verdade, tá com uma vida normal. Mas aí aparece a Charlize Theron e faz o Toretto voltar pro mundo do crime e trair os seus amigos. Pela Charlize Theron qualquer um voltava. <risos> é, pois é, eu entendo, eu entendo. Tá.
5: Você sente que uma franquia tá com moral quando você contrata duas atrizes que ganharam o Oscar pra fazer papéis você tem a Charlize Theron como a vilã e você tem a Helen né? como a mãe dos Daniel 7. né? é, cara. <risos> é verdade <risos> mas cara, não chega perto, por exemplo, da participação do
3: Tony Jaa no filme anterior mas a Charlize Theron, ela tem aí até uma ideia de fazer um próprio filme
5: é, spin-off, né, do Lula do como esse papel do site parece
6: que ela tá no nono, né
2: no,
5: no filme, ela vai estar. Tá no nó. Segundo o IMDB, ela vai voltar, no, vai voltar pro nome. Ah, que legal. A Helen Mirren voltou pro Hobbs e Shaw. Ela aparece no, no Hobbes e Shaw. Aparece. Tá? Então, mas teria um spin-off aí
3: pra não sei em data indefinida e que usaria ela como... Seria um, um troço de mulheres, assim. Seria um mercenário. Assim. Isso.
4: Aí vai ter a ideia de ter a Eva Mendes de volta, a, a menina do Paul Walker lá também.
1: Me explica uma coisa. Agora o Jason Statham não é mais vilão, cara. Agora ele virou mocinho. Como assim? Eu sei que os caras não se importam muito com continuidade. Mas acho que isso é meio cara de pau, né? Você mudar de um extremo pro outro. O que que aconteceu?
5: Ninguém se importa. <risos> Olha só, o
3: Paul Walker muda de vilão pra... A gente é FBI de um filme pra outro. Você tá preocupado com é, o show?
1: Mas aí ele é sempre mocinho pra gente. Ele só muda o, o estado lá no filme. Pra agora não. Agora ele passou de vilão
4: pra, pra mocinho. Ficou estranho, É porque cara. O, J, o Jason Stanton tava só querendo... Era só vingança, cara. Era só vingança parada, entendeu? Aí agora, por exemplo, o, o, tem que pegar o Toretto. Quem pode pegar o Toretto? O, o The Rock e o Stanton. Só o dois, mano.
1: Mas a desculpa é essa? Tipo, ah, não, foi mal, gente. Eu tava irritado. Eu sei que eu matei uma galera cara, mas foi mal, desculpa aí, agora eu tô melhor.
4: É isso mesmo? Não, porque, tipo assim, ele, ele vai preso no final do set, né? Eu agora não lembro se o The Rock ele, vai, ele fica preso no final do set ou no início do 8, que o The Rock vai preso. No início do oito. Porque e,
6: primeiro ele faz o, o Haka com a filha dele num jogo de futebol lá. Isso,
4: yes, aí, aí ele ah. vai preso e vai ficar... Ah, verdade. Vai pra mesma prisão onde tá o... o, o Jason Stato. Aí depois eles fogem e tal, é aquela coisa. Aí pra poder pegar o Toreto, o cara vai lá. É aquele mesmo esquema. Vamos contar com a ajuda de vocês e tal. Você vocês pegando o cara e tá, tal A gente consegue Vai liberar o perdão Aquela coisa toda. Tem, tem, tem um negócio que Eles estão na lista Dos 10 mais procurados E o O Reese Gibson Não tá, né? Não tá em 11 tá <risos> Ele é o décimo primeiro ele fica revoltado, cara. Muito bom, cara.
2: Pô, e
1: a cena da briga na prisão, cara, também foi bem bacana. Bem grandinha, inclusive. Sim, essa cena. sim,
4: sim.
6: É, o Hobbes e Shaw nasceu aí, o filme, né? É nessa cena aqui, né? É, bem provável. Os dois discutindo ali de frente, já tem aquela química.
1: Os caras perceberam a dinâmica, né? De como ah, é que seria um implicando isso. com o outro. É possível mesmo, cara.
4: Se eu não me engano, teve um lance que o The Rock falou numa entrevista que, que rola uma parada dessa, que algum improviso que fez com que... Os diretores decidissem nem né, investir no filme.
6: É, a, a briga dele com o, com o Van Diesel ajudou bastante também, né? <risos> Parece que tem uma treta entre os dois no meio da, é, da produção, né? É por isso que ele não tá nem no nono mais, o The Rock e o. E o Jason né Provavelmente foi essa briga aí Mas os personagens eram bons Então vamos aproveitar aqui de outro jeito
3: Se eu não me engano tem uma situação também Que eu acho que o Shawn, ele descobre Que na verdade não foi o Toreto que matou o irmão dele né Que alguém deu um tiro final no irmão E aí ele acaba também é, meio que Perdoando o Toretto Apesar de ter matado lá o, o Han Mas é, também acho que rola uma, uma retratação De alguma certa forma E aí ele meio que se aceita Como é que o, né?
4: o, o, o Elvis Ninguém
3: se importa é. <risos> Ninguém se importa é, não, Realmente,
6: nesse momento oh, cara, oh, Ah, esqueci de mencionar A melhor cena do sétimo filme Que era o The Rock estourando o gesso Quando ele tá no hospital lá Que aí depois vai escalonando E aí no, no oitavo filme É ele desviando o torpedo na mão, né?
5: <risos> superman pra que? É, é como foda. alguém pode não gostar disso? Não, é Meu maravilhoso filme de super
1: aquela cena da perseguição com o submarino no gelo foi, foi bem cara de fazer aqui, realmente
4: é muito videogame né cara foi <risos> é mesmo,
1: <risos> tipo GTA eu vou fazer isso, eu vou entrar no meio da cidade aqui quebrando tudo,
3: assim, essa cena de perseguição, eu gosto quando tem um pessoas estão carros veículos terrestres e tal, mas contra um submarino, cara, sei lá, essa cena final na neve não curti muito, assim, eu queria ver mas, novamente alguma coisa perto do que foi o 7 ou então até anterior isso me incomodou um pouco assim, achei Pô, meio mentirosa porra, sério? canais <risos> 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 eu já ia falar disso, cara. caramba, cara <risos> do jeito que tá
4: escalonando aí, cara algum
3: filme vai se passar no espaço quando começa a fazer assim, essa é, mistura de veículos, sei lá como o Robson Shock que falar depois eu já não curti muito a cena específica de. faltou uma cena de corrida de carro legal, sabe? que a gente tava acostumado Persegui. a ver nos mas filmes, é porque acho. não
1: tem mais agora, a franquia já desistiu não, dele. mas anteriormente
6: não, a gente teve no começo do filme tem a perseguição com, com que todo mundo tá atrás do Toreto e aí tem os carros zumbis lá. Tem uma horda de carros zumbis. É, mas assim, começo. faltou
3: um carro contra carro, sabe?
6: Não, então, mas a grande perseguição de carro desse filme é no começo, né? Que aí tá todo mundo indo atrás do Toreto e aí tem essa horda de zumbi carro aí. Aí é essa. E aí depois tem o negócio do chefão que eu falei, né? Que é o submarino
0: russo lá.
5: É, ainda no elenco, tem o filho do Kurt Russell, né? O, tem o Mr. Nobody, tem o Little Nobody, que é o Scott Eastwood. É, sim. O filho do Clint Eastwood, que é bem parecido com o pai, mas tem nada do talento do pai. É. E desde o filme anterior, também tem a Missandei, do Game of Thrones, não é? É, lembro? tem a Missandei. Ah, ela é é. era
3: hacker, né? Esse filme, o Toreto, ele começa a ajudar a Cypher porque ele, ela sequestrou uma garotinha, não foi? Não, é, o filho assim? dele. O
6: filho dele. Filho? Com a Helena, que ah. a gente nem mencionou a Helena, que ela aparece no, no Rio de Janeiro,
3: né?
5: É o sapato aqui. E, ah, tá.
3: Aí o chão acaba que... Consegue salvar a garotinha, né? E aí ele vira contra a, a Cypher lá pra poder salvar a humanidade novamente. Né? O The Rock que fala isso, mas é porque pra ele é só a terceira vez. O Toreto já é décima, sei lá.
4: Cara, eu fico imaginando Chupa uma pessoa barrio. que não assistiu os filmes, decidiu escutar o cast e tá falando assim: caraca, carro zumbi, submarino. Antonov? Caraca, mano, que filme é esse, velho? É o melhor filme
3: de todos os tempos, rapaz.
6: É o melhor filme. Eu gosto muito quando eles vão... Quando o, o Little Nobody, ele libera todo mundo pra escolher o carro que quer. Aí o Teji escolhe um tanque lá com um fuzil lá. Todo mundo escolhe o carro. E aí o Roman, ele pega uma Lamborghini pra ir pra neve, né? E aí cara, ele não sai do tração lugar. zero, né? falando Lamborghini laranja, né, cara? Mega discreto aquilo. Pra ir pra neve. E o local da base do Mr. Nobody, que é em Nowhere, né? Um negócio assim também. muito <risos> Essa galhofa que eles colocaram no, no, do set pra frente, eu acho muito bom,
4: cara. Os caras botam no nome, né, cara? Ninguém é... se importa. É, não,
6: aparece assim. <risos> aparece o letreiro na tela né a hora que mostra a base assim localização lugar nenhum
5: cara <risos> Quem se importa com a lógica ninguém se importa
3: esse filme já tem um nome totalmente diferente que é The Fate of the Furious né
6: Defeat of the Furious é bem defeito né Defeito of the
1: Furious é, Elvis né? é, como é que foi aí de resultado
5: bom esse aí passou de um bilhão também mas não foi tanto quanto o outro ele custou 250 milhões e rendeu um bilhão 236 milhões é um belo número é um não belo é tão grande tá? quanto o, o anterior mas é um que belo nome.
6: aí já a galera que foi ver o 7 por causa do Paul Walker falou assim ó oh, isso aqui é legal hein aí ficou pra ver o 8
3: depois agora é uma pergunta assim, eu não queria falar não, mas assim, teve algum filme da DC que passou esses números não, né? Porque eu acho que o Aquaman, né?
4: Que o Aquaman passou. Né? Que é do James, One. É é Chupa Tibério.
1: Finalmente, esse ano, em 2019, ainda seguindo aí a tradição de um filme a cada dois anos, temos em Shaw, o primeiro spin-off da saga. E ele segue a fórmula dos outros filmes da franquia. É pra ser visto fingindo que não existe física, nem lógica, nem passagem do tempo. <risos>
5: <risos> Já mostra isso na primeira cena, logo de cara Quando aparece o personagem do, do Idris Elba, aliás, mais uma vez, contratando um grande ator para ser vilão. Exato, exato. É, quando mostra o personagem do, do, do Idris Elba, que ele mesmo se auto-intitula o Black Superman, porque ele é um super-herói, ele tem superpoderes não faz sentido nenhum. Cara, a minha esposa virou para mim e falou assim, vem cá, tem
4: negócio de super-herói nos filmes do Velozes Furiosos? Falei, não, é a primeira vez que entrou. Eu falei, tem, mas não tem. Mas agora, eu, eu, agora oficialmente agora tem, tem.
2: Agora
6: tem. isso é. só, só reforça a minha teoria de que no, no Velozes 9 vai ser um crossover com
5: Vingadores. É, os Vingadores apanham deles,
1: hein? Vocês não tiveram a impressão que o Robson Show agora, o, o The Rock e o Jason Statham, estão seguindo por uma, sei lá, estão cumprindo um espaço que a gente tinha nos anos 80 aí do Stallone com o Schwarzenegger. Eles estão muito bem juntos, eles fazem um tipo mais comedido, o outro mais brutamonte, sendo que os dois lutam pra caramba. Eu acho que, que pode sair uma nova versão desses dois, hein?
5: Olha só, eu não sei pelo Jason Statham, não. Agora, o Dwayne Johnson, eu já tinha dito sobre ele que ele é uma das poucas estrelas que existe hoje em dia que o nome dele é mais importante que o nome da franquia. Porque, tipo, John Wick é... O Ken Reeves é, é o John Wick, mas é, é o John Wick, não é o Ken Reeves. O Matt Damon é o Jason Bourne, mas mas é o Jason Bourne, não é o... o O Dwayne Johnson, o nome dele é a primeira coisa que tem. Ele sozinho vende filme. Ele sozinho consegue isso. E anos atrás a gente tinha isso com o Stallone, com o Schwarzenegger. Stallone cobra. Então, sabe, é o Stallone que tá lá vendendo filme. Hoje em dia eu não sei se o Jason Fletcher sozinho ia conseguir vender do jeito que o... Não, o, não, o, o The Rock
4: J conseguiu um filme que é The Rock vs
5: Arranha-Céu. Esse é a maior cara. Cara, Pois é, pois é. É, é o Terremoto, é, é o Dwayne Johnson, Terremoto do Fale de San Andreas. Cara, é o Dwayne Johnson, a galera vai ver. Ah, sei lá, cara, o Jason Statham, ele tinha feito muito filme solo de porrada dele, assim. Eu acho que ele vence de assim. filme, Concordo, só que eu acho, eu acho que o nome dele é um nome forte, mas não é um nome tão forte quanto o James Thompson Isso, eu também é. acho também é, é.
1: Mas, mas eu acho que o meu ponto tá, ainda tá mais na comparação entre os dois, sabe o um faz um esquema Conan o The Rock, né é muito músculo e ele é muito grande talvez ele seja até maior do que o, o Schwarzenegger não sei, né Seria interessante até ver um, um comparativo entre os dois nas, em suas formas auges mas, e o Jason Statham cara, é um cara mais comportado, é um cara mais intelectualizado, digamos assim, cara que fica bem de terno e não sei das contas Não sei, eles me parecem ser, ter os mesmos biotipos aí dos, dos outros dos anos 80.
3: Agora vocês falam do, do Idris Elba. Vocês só sabem de uma história que, na verdade, aquela piada do Black Superman era pra ser The Black James Bond, né? Isso, tô ligado. Só que aí ele não quis falar porque sabe Como ele tá falando essa história e tal. O James, James Bond, não sei Ah,
6: quê. tá, verdade. Tem um papo aí dele ser ah, o James mas Bond. Mas o Superman faz muito mais faz sentido. Faz mais sentido, né? exatamente. Não, faz, faz,
3: faz. Mas é, é assim, não era o que tava escrito ali. Tá, só uh -huh. deu uma trocadinha ali pra não, não, não botar mais lenha na fogueira, né? Já que não ver se ia rolar
5: ou não. É bom lembrar que esse filme é um filme dirigido pelo David Leitch, que é um cara que fez poucos filmes, mas é um cara que a gente precisa prestar atenção na carreira dele. Ele era co-diretor do primeiro John Wick, ao lado do Charles Tahelsky, e o primeiro filme solo dele foi Atômica, com a Charles é, ou Deron. seja, o
1: cara sabe fazer filme de ação, né?
5: A história desse cara é o seguinte, ele era dublê, ele virou coordenador de dublês, ele e o Charles Tarrowski. E ele sabe como fazer as cenas de ação, porque ele viveu isso durante muito tempo. O, o IMDB dele yes. é gigantesco como o dublê. E aí ele fez, ele fez também Deadpool 2. Então se os poucos filmes que ele dirigiu são esses e tem um detalhe curioso que nos três filmes que ele dirigiu o Deadpool 2 sozinho né sem o depois do o Deadpool 2 o Atômica e esse filme de Hobbes e Shaw tem o Ed Marsack fazendo mais basicamente o mesmo personagem nos três ele morre <risos> É de Sam é o, é o russo lá do, do Atômica que também é é o russo desse aqui é o mesmo papel é isso assim. a gente chegou a falar dele na, quando a gente fez o
3: um podcast sobre Atômica é, a gente chegou a falar desse diretor porque a gente, pô eu elogiei muito ele que eu gostava muito principalmente da inventividade da tipo, coreografia de luta dele porque eu queria passado dele
5: se bem que no Robson Shaw eu achei que ele não foi muito bem não cara eu achei ia falar ele... isso não acho que ele não foi não acho que ele foi mal não mas eu acho que ele foi apenas competente o Atômica é um filme que destaca os olhos, assim, é, é, você vê as cenas de ação, são um nível acima, tá? E esse aí não, esse aí são boas cenas de ação, muito boas, só que não é o troço que você pensa, cara, aquela cena em plano sequência da Charlize Teron dentro do prédio e tal, não tem, não tem nenhuma cena dessa que você pensa, é. cara, mas são boas cenas de ação, tá? Não tô falando mas são...
1: Quero só chamar a atenção que esse filme também é com a Vanessa Kirby, que ela fazia a irmã da princesa no The Crown, da princesa nada, da rainha, ela era a irmã invejosinha, assim, e ela já mandava bem naquela época.
3: É, eu achei que ela, ela, assim, ela mandou bem. Apesar de ter umas falhas assim, em algum momento. Assim, de, tipo, no início do filme você acha que ela é fodona. Ela luta bem e tal. E tem hora que parece que ela não sabe lutar. E então tem ela luta pra caralho de novo, sabe? Ela fica meio que... Ela fica variando em a poderosa que consegue lutar e tal. Que consegue se virar sozinha. E às vezes depende do irmão pra salvar, sabe? Dá uma acho que rola uma alternação aí que não, não sei se foi legal, sabe?
1: É, eu senti o papel dela forte. Achei que funcionou bem. Mas realmente, aquela cena. De, de repente, ela vira a menina que precisa ser salva e ela cospe na cara do vilão ela não tem personalidade de cuspir ela ia tentar acertar um, um chute no meio das pernas do cara e não dar uma cuspida e dar uma xingada isso é coisa de, de princesinha que precisa ser salva né
5: os um filmes da, da década de 90 de novo do nada assim. é não,
1: foi estranho aquilo ali é, a
5: Vanessa também tava no Missão Impossível efeito Fallout a vilã é, verdade, verdade. ah é tava é <risos> Por falar
4: em Missão Impossível a, a, essa trama do vírus desse filme é igualzinho do Missão Impossível 2, né? é <risos> A mesma trama. Sempre.
1: Bom você ter colocado isso. A sinopse desse filme é uma agência secreta cria super soldados avançados com partes biônicas e quer roubar uma arma química pra matar a metade do planeta.
6: A hora... Aquela
5: coisinha de sempre, né? Como alguém pode não gostar disso? <risos> ah,
6: cara. A, a hora que eles entram na empresa e aí começa a mostrar por dentro o galpão, assim, não faz sentido aquela empresa, né? Você
3: um pô, pô, um monte de...
6: cara atirando. Que, que,
3: que é isso, Não, e pra cara, você, você acho... falar com o seu chefe, você tem que estar numa sala que fica com as ondas do, sonoras do, da voz dele em volta, assim, sabe? Tipo, <risos> Black Mirror, sei lá.
4: até Era... uma galera achando que esse cara aí vai ser o
5: vilão do
3: Velasco 9, né? Ah, eu, bom, com certeza apresentaram esse cara pro futuro.
5: Tem um diálogo nesse filme que, que dedura isso, que é quando a, a voz, logo antes de desligar, a voz fala pro Dwayne Johnson, você sabe quem sou eu, e aí desliga. Ou seja, ele vai voltar. Eu
6: acho que ficou uma ponta pra um Robos in Show 2 e não pra o um Velozes
4: 9. Talvez, Mas acho que é. Esse filme
1: tem cara de que vai ter continuação, sim, cara. Ele foi. Talvez tenha sido mais divertido até do que os outros.
4: E agora, quem será. Quem, quem vocês acham que é esse cara essa voz aí?
1: Quem se importa, cara?
4: <risos> quem se importa? Quem se importa?
1: O que eu achei maneiro nesse filme foi aquele início mostrando a comparação né dos dois. O Hobbes nos Estados Unidos boa. e o Shaw na Inglaterra. Ah, isso, e eles maneiro. fazendo as mesmas coisas. Achei ah, uma maneira é legal, legal de, de apresentar os personagens.
4: Botar os dois juntos, tipo assim, a mesma importância dos dois. Né? É, é. é. Achei Esse muito.
3: filme eu, achei, eu gostei muito da química entre eles, mas... Sei lá, cara, o filme <risos> em si eu achei um dos melhores, assim, todos os filmes. Eu achei o filme longo,
1: cara. Não achou, não? Acho que não precisava ter tudo aquilo. Tinha é hora que assim, eu falava, tá bom, gente, chega, vamos, vamos pro final. Vamos
3: lá, alguém lembra quanto tempo ela podia ficar com aquela... Um no corpo.
1: 48 horas, cara. Não faz sentido nunca que foi 48 horas. Eles saíram da Rússia pra ir pra
3: Samoa, sei lá, um voo de 15 horas. Não, 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 calma.
1: Eles saíram de Londres e aí eles foram pra Rússia, invadiram uma estação super protegida, eles são presos lá dentro, acontece um monte de coisa, depois eles vão pra Samoa, passam um tempão treinando e preparando o terreno pra guerra e, e não passou as 48 horas. Menos, né, cara? Não precisava ter falado 48 horas. Fala assim, uma semana. Beleza. É. Ah, porra, aquele 48 horas foi completamente desnecessário.
3: É pra poder, no final, ter contagem regressiva, como sempre, né? Mas assim, os coisas tinham que ir, porque a, a máquina de retirar o vírus tava lá. Mas essa boa cara, era só pra ter um hack, lá que não teve direito. Tipo, é. juntou um monte de maluco, era o, irmão, o primo dele, irmão,
4: sei lá o que, lá daqui. Tipo, não faz sentido, bicho. Aquela cena foi... O sinal do Silvio foi muito estranho. É pra ter o um lance da família, tem que ter o um lance do negócio de família, né? É. Pois é. A,
6: a fila de carro puxando o helicóptero aí.
5: É essa cena não, mas é maneiro pra
4: caramba.
6: Não, e detalhe,
1: não é só puxando helicóptero. Os carros iam jogando um gancho um no
2: Engatando. outro. Engatando. Só, só que, que não, assim, enga cara.
1: engatar ainda vai, né? Se você joga lá um, um gancho, ele ainda pega. Mas como é que eles se desengataram? São ganchos que você prende uma parada na outra, sabe? Como é que ele desengatou e aos poucos eles iam Deixa desengatando eu... um com o outro? Ninguém, Ninguém se encontrou.
2: importa. <risos>
4: Já era. Cara, na hora que uma corrente lá solta e o The Rock segura a corrente com a mão
5: no carro... Com a filho. mão! Ele segura com a mão! Ele e segura ele Capitão América, mão, o Capitão América o puxa com... de volta? Ei, irmão. O Capitão América puxa o um helicóptero, e, e, mas o helicóptero não é... É só o só um helicóptero. Dessa vez ele tá puxando o helicóptero em uma fila de carros. O The Meu Rock irmão, é mais irmão. forte que o Capitão América. Não, ele tá juntando os dois. Não tá puxando. Ele tá puxando só o helicóptero na direção da fila de carro. Eu digo uma coisa. O The Rock... O Rock conseguiria levantar o, o Marcelo do Thor? Ele é digno. <risos>
2: levantar no
6: mundo. Se ele tivesse dado um laço naquela corrente seria muito bom. Né? Oh
5: <risos> Tem um detalhe dessa cena aí, é, quer dizer dessa sequência em Samoa, que ele tentou o Jason Momoa para ser o irmão dele, só ah, que é por agenda e não conseguiu o Jason Momoa. Ia ser maneiro. Ter... Ia ser
1: maneiro mesmo. Mas aí ia virar um Expendables, né, cara, esse filme?
5: Mas já é Expendables.
3: Já é, né? Que... Eu tenho certeza que em 2022 vão juntar todo mundo, todos os filmes, inclusive quem já morreu, Paul Walker, foda-se, e vai juntar todo mundo, vai ser foda.
4: Cara, cara tem, uma cena, tem uma cena sensacional do The Rock nesse filme, que ele tá no carro, o, o Shaw tá dirigindo o carro e tal, aí vem um cara de moto, ele bota o braço pra fora e... <risos> Contra cara, ele bom. segura o cara é. o
5: cara de é. volta. Cara, como que o braço Caramba. quebra com aquilo?
2: É. Essa foi foda.
4: Ele
5: Essa quebra o foda. vidro e, pra puxar o carro. Quebra o vidro. O carro tá levando tiros e aguenta os tiros. Aí o cara quebra o vidro com a mão pra pegar o motoqueiro que tá vindo. Sensacional.
1: Não, não. E o The Rock escorregando no cabo pelo prédio com a mão, cara. Calai. Escorregando, ah, segurando o cabo bom. de aço, descendo com velocidade e freando com a mão
4: e pula para poder se agarrar no cara lá embaixo. <risos> Caralho. Não, mas
3: aí, aquela cena do Jesus tenta, tentando abrir a porta, é tipo senha inválida, Não sei o que. Cara, que fica a cabeça dos caras na parede. Eu ria pra caralho. Não sei essa não sequência
4: rir. toda é muito maneira. Tipo assim, um provocando o outro, cara. Eu tô bucejando aqui, anda logo aí, anda logo aí. Cara.
3: Eu acho que esse,
1: essa é a química do filme, cara. É, é ver os dois implicando, que nem adolescente um com o outro, cara, sabotando um o outro. Essa mas dinâmica é que é. Essa competição entre Exato. eles, eu diria que é a grande graça, que é o que a gente não tinha no outro.
4: E é muito... tipo assim, você vê, eles agem como se eles soubessem que eles são personagens de um filme. E tá de boa, entendeu? E um sacaneando o outro, a... aquela cena do avião que eles ficam <risos> sussurrando pro outro, falando que vai fazer com o outro, vai sem um no outro. <risos> É. Cai, aí aparece até o outro maluquinho lá, o Kevin, ha Kevin ah. Hart. Kevin Hart. Cai Caraca.
3: do nada, né, bicho? Muito <risos> perdido Kevin <risos> Hart. Assim. Cara, é, uma coisa também que foi uma maneira filme foi a participação do, do Deadpool. Do... É, era, ah, o Deadpool sim, do era o Deadpool ali. Era é. o Deadpool Eu tava vendo, a hora que ele caísse um aço na cara dele, ele, ele ficasse todo deformado igual o Deadpool, assim, pra fazer a vida mais
5: forte. hein? Falando em mimimi de internet, vocês sabem que tem fãs de Game of Thrones que reclamaram porque o Deadpool contou o fim do Game of Thrones? Nossa! Que fã de Game of Thrones? todos esses que não, não viu ainda. <risos> não o... viu até É, mesmo. não,
1: não. É, não existe. Não tem como. O cara ser é fã de The Game of Thrones, não saber é fã de Game of Thrones. É uma pessoa perdida que
3: tá... Eu reclamando. não fiquei
6: até depois dos créditos. Parece que tem um outro pós-crédito. Tem cena.
5: Tem cena pós O é, que
6: acontece? Sim. Eu também não tive saco de ficar, não. O que aconteceu? Ele dá uma facada com tijolo num cara.
5: Tem essa. Tá o, o Ryan Reynolds no telefone falando que conseguiu dar uma facada com o tijolo. E no fim do filme, é, tem, é, tem aquela piada no, no meio... Que o Jason Statham coloca o Dwayne Johnson como Mike Oxwell, né? Ah, Ou, sim, assim. <risos> Mike
6: Oxwell. <risos> Muito bom aquilo. É, então, em
5: português ficou Tomás Turbano. Tomás Turbano. <risos> Aí, no fim do filme, aparece a, o troco que o Dwayne Johnson manda. Que ele diz: Ah, eu tô ligando pra você, ele liga pro. Eu tô ligando pra você porque vão te prender agora. Aí ele tá cercado num pub e aí chamam ele de. Eu não, não peguei o nome original, É o nome em inglês, mas a, na legenda era Jacinto Pinto.
2: Claro. Senhor
5: Jacinto Pinto, saia com as mãos para o alto. É a cena pós-crédito, isso? Isso, isso é a, a pós -crédito.
4: cena pós-crédito. Mas bem lá pro final, ah, né? Porque eu vi.
3: É a última mesmo. Pós-crédito. Ah, ah, eu saía mesmo. depois da do Ryan Reynolds. Ah, teve uma pós-crédito. Caramba! É. Mas essa do, do Ryan Reynolds também é muito boa, cara, no, no, durante os créditos, tá? Ele, tipo, eu acho que eu tô. Caralho, que tô sabendo. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Ah, não, é sangue de outra pessoa, né?
1: Não, e ele falando pra, pra filha do cara: Nossa, a voz de vocês é igualzinho. Aí, aí o cara atende e Não, passa pra sua filha. É, realmente, eu, esse é um filme mais engraçado do que os outros. Eu acho que tem tudo pra dar uma obscurecida aí no Velozes e Furiosos, cara. Realmente foi um filme mais absurdo, com uma química, com atores melhores e mais engraçado. Eu, eu cara, acho aquela que. Aquela
4: cena de perseguição. O Idri e Zéba tá na moto, que eles passam por debaixo do caminhão e ele passa, ele Pô, joga a moto, aqui. ele agarra na moto por trás da moto, vai puxando ele, ele passa e
5: volta e. Monta caraca. na moto de novo, eu falei, caraca! Essa moto é um transformer, né? É, meio transformers. Dá pra é.
1: um barulhinho meio de. Uh, 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 o
5: efeito uh, 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 uh. sonoro dos Transformers.
3: Não, mas olha <risos> só, não é. Só... é um transformer, cara. Ele só não fala. Essa moto... Não, o helicóptero também faz barulho de Transformers. O cara que tava. fez o som desse filme, a edição de som, sei lá. Né? Essa parte eu não sei como é nome. Mas o cara, ele... ele não tinha um barulho de metal direito. De... Então tudo virava no barulho de Transformers. O helicóptero, tem uma hora que ele faz aquele dentro de pau nosso assim, que, sei ela tá sendo puxado pelo cabo, ele faz. Eu falei, porra, não é possível,
4: bicho. cara o que Aquela, é o a voz do vilão lá é o Megatron, e no final vai ter o um crossover de Transformers com o Velasco Furioso.
3: Caralho, ia ser é muito bom. E foda é por
4: isso
6: que isso. eles vão se juntar com os Vingadores pra derrotar o. Olha aí, olha aí <risos> Não, na moral,
3: aí agora Velozes e Furiosos com Transformers, porra, paguei isso.
5: Tem, tudo Trans... ver, não, tem tudo a ver, tem é tudo a ver Não, não, não não, O não, não, carro não, não, virou não, não, Transformers não aí,
1: aí eles vão combater um, um Pacific Rim lá, né os, Não, não os mortos, bagunça. Godzilla
5: Velozes e Furiosos é filme sério Não mistura com
1: coisa É um filme sério, candidato a Oscar Quer ver um, uma outra cena que me incomodou um pouco nesse filme, cara? Apesar... <risos> Alguma cena ainda me incomodava. Eu já tinha desligado todo o meu bom senso, mas isso ainda <risos> me incomodou um pouco aquela cena da briga final, os vilões eles chegam em Samoa de madrugada aí eles começam a brigar de madrugada e a gente vai vendo amanhecendo e aí a gente vê aquele sol forte, tempo lindo e aí quando os caras começam a fugir pra rua e caem com os carros na mata tá chovendo, cara, torrencialmente tá e chover, a luz parece muito... que anoiteceu de novo não. e aí eles vão mostrando como é que tá a briga do outro lado, ainda tá um sol forte Falei, cara, pra onde foram? Não, não, eles foram? Não eles é estão
6: na cachoeira é cachoeira
4: Cara, no negócio já tinha cachoeira. Ah,
1: okay. a cachoeira. A cachoeira talvez justifique a água, que eu não, eu não tinha entendido ali que era uma cachoeira. Mas, porra, tava, tava de noite praticamente ali, né? porque
4: tipo o sol tava pegando, tava meio tapando,
3: assim. Tava é, contra o sol, né? Tava
1: contra é, pô, o sol. Tava tinha pontuado. um helicóptero ali tampando o, o sol.
3: <risos> então, e caiu de helicóptero de carro, eu falei, ih, morreu todo mundo. Ninguém nem se machucou, cara. Né? Tipo, era pegar o cara, pegou o piloto, mata ela se <risos> ela se mexer. Eu falei, caralho, tipo, eles o ele caiu de cara helicóptero. Irmão,
4: tá de boa.
3: Essa parte foi meio mentirada. <risos> Só essa, <risos> essa parte foi
6: Tem uma hora que a moto ela, ela dá um pulo e anda na parede, assim, até Tem tipo uma mola lá pra... dentro. É Lembra um carro do vídeos
4: Caraca,
3: deu um.
1: Virou Herbie a moto.
4: Pô, tem uma hora que o Shao tá, tá no aquele carro que é tipo um Jeep, que passa pelo vidro e dá uma, uma pirueta, um giro. O drone tá atirando e. Caraca, ele cai de novo no pezinho, nossa. Senhora. É Mas você viu que
6: é tanta realidade que a menina, a irmã dele, quase cai do carro nessa hora. Que é, as é leis da física,
2: ali. Né?
4: E quando ela pula de um carro pro caminhão que o The Rock segura ela no ar e puxa de volta. Ah,
5: viu? É. Mesmo. O braço daquele, não tem como não dar certo. <risos> Podia ter quebrado ela no meio também, mas... Isso aí,
6: não. É. O Jason Statham estacionou o jeep no, no caminhão, ela pular e não dá nada. Ok, eu imagino
1: que daqui a dois anos vai ter um outro filme, né? Seguindo aí o que a gente já via acontecendo.
3: Não, não, cara. Não, não, Você tá errado. Já, é daqui
1: a um ano. Ano que vem. <risos> ah, é? Daqui a um ano? Ih, caramba, é, agora é. a gente vai ter que começar a ter todo ano, né? Robs <risos> um Robson Shaw e outro, e outro
6: Velozes Furiosos.
5: Eu só digo uma coisa, eu só digo duas palavras sobre o nove. Charlize Theron, ela volta.
6: Eu tenho três palavras. Ninguém se
5: importa.
1: <risos> <risos> o que tiver na frente, o nego vai ver, vai dar um bilhão, cara. Eu então, sei que Todos,
5: segundo cara. a Wikipédia, é, em 2020 tem Velozes e Furiosos 9, em 2021 tem Velozes e Furiosos 10. E tem um Sim. outro, To Be Announced, que é um Untitled Female Centered Filme. Sim, eu Ou falei seja, dela. Na pois é, é vai o que o falou. Que vai juntar a muguegada toda. E? E? Não tá tem desenvolvimento, <risos> não tem nada. Não tem nada. E a gente vai ver. É claro que a gente vai
3: ver. Minha expectativa agora está toda focada no Transformers versus Velógico <risos> É, o, o, assim, vai ser, tipo, o Megatron vai ser tipo o Thanos desse universo, qual é? Né? Quer dizer, Thanos queria que ter sido o Megatron desse universo assim não conseguiu. Não tem nada maior que isso no cinema e só falta aparecer agora o Shashi Tama. É. <risos> <Nossa.
4: risos> que crassão era esse? <risos> Eu li que essa voz do Rob Shaw no, no vilão ia ser, quase foi o Keanu Reeves. Deu, mas por causa de alguns problemas lá, a coisa acabou que não entrou. Quem sabe aí não entra o Stallone aí ou o Schwarzenegger? Não, cara. Ia assim ser é maneiro. Velozes versus mercenários.
6: E o Jason Statham fica de que lado? tu me se tu
1: me lento, Olha só pra ele, olha
0: ele! É lindo. Aqui é o lugar dele. Em casa. Onde sempre foi seu lugar. As coisas vão ser diferentes
1: agora.
4: Você não vai se despedir?
0: Nunca é um adeus.
2: It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we begin. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again.
0: you Both go out your way, and the vibe is feeling strong. It was small, turn to a friendship, a friendship, turn to a bond, and that bond will never be broken. The love will never get lost. And, get lost. <laughs> and when brotherhood comes first, and the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach. So remember me It's when I'm gone. Been a long day without
2: you, my friend, and I'll tell.
1: Aí, achou que podia ir embora sem se despedir?
0: Eu costumava dizer que vivia só um momento. E acho que por isso éramos irmãos. Porque você também era assim. Esse é o seu carro. Meu carro? Agora é o estão todos ricos. <risos> <tô -se> lá, <risos> torce lá.
2: rolando,
0: Obrigado pelo convite.
4: Quer correr um pouco?
0: Não importa onde você esteja. Se há é um quilômetro de distância. Ou do outro lado do mundo. Ah, we all change. A coisa mais importante da vida serão sempre as pessoas que estão nessa sala Bem aqui e agora Saúde, família Saúde. Saúde Você sempre estará comigo E sempre será meu irmão I've been doing that is all that we got Everything I would do, you were standing there by my side And now you won't be there for the last ride Bye.